1: amigos del Choro, los saludamos con muchísimo gusto esta tarde de viernes. 5 de marzo del año 2021. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa a través de www.eltsoromatutino.com, radiodesafio.mx, nuestras redes sociales oficiales y, por supuesto, nuestra aplicación para escuchar radio y mantenerse muy bien informado que puedes cargar de manera gratuita en eh, su tienda de aplicaciones si tiene sistema Android. Así que vamos a disfrutar estas dos horas de transmisión y digo disfrutar. Disfrutar en serio Porque como podrán observar quienes nos siguen a través de YouTube y de Facebook Hoy estoy por acá sin el señor arrese al lado Y eso me encanta Pero bueno, vamos a escuchar su voz un rato Señora Arrece, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: ¿Qué pasó, señoritarias Ya te escuché oh. que estás a gusto sin tenerme a, mi, a tu derecha Está bien, cabrón
1: el, el viernes ya habíamos quedado hace mil años que no ibas a venir a trabajar Espero que aquí. hoy sea parte de tu reflexión claro. ¿no?
2: Ajá.
1: De que ya vas a tomar esa decisión.
2: Me vine a Bilbao, cabrón.
1: ¿A Más celebrar? Vez,
2: claro, okay. agarré un avión uh -huh. y me vine hasta Bilbao, cabrón, a celebrar con mi Athletic Club. De Oye, Bilbao.
1: felicidades, ¿eh? Ayer, aunque recibimos muchas quejas aquí de los vecinos sí. de Lomas de la Selva, Pericón y demás por tus gritos de sí. 3 a 4 y cachito de la tarde, eh, finalmente tu equipo logró avanzar en la Copa, ¿no?
2: es histórico uh -huh. está en la final de la copa del año pasado que no se pudo jugar, se uh -huh. juega el 4 de abril contra uh -huh. la Real Sociedad uh -huh. fuimos campeones de la Supercopa ganándole al Real Madrid al Barcelona este año y ayer se logró llegar a la final de la Copa del Rey de este año es insólito, único en la historia, tres finales en un año, el Athletic Club de Bilbao.
1: Oye, ¿y a qué se debe? Porque te he escuchado, digo, ya aprovechando que no estás y que vamos a, es viernes, estamos un poco relajados, eh, arrancar con el tema del fútbol, porque en deportes no te vamos a tener. ¿A qué se debe que se les dé también la copa? Y además la pregunta, porque te he escuchado quejarte de tu técnico amargamente y de otras decisiones, eh, de no. tu directiva, o sea, no no entiendo la lógica de que sí les estén dando, eh, se les estén dando también los resultados. Oye.
2: ¿Sabes qué ocurre? Que uh -huh. en la liga, uh -huh. los planteles que tienen el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, con los mejores jugadores del mundo, uh -huh. este es difícil para el Atleti mantener la regularidad que pueden tener ellos, uh -huh. porque son muchos partidos. La Copa es a eliminación directa, a ida y vuelta. Ahí es el el, ahí el Atleti es el, 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 el donde se supera porque con un equipo formado exclusivamente por vascos uh -huh. y de la de, de, y, y fabricados en el país vasco, tiene esa garra, tiene esa enjundia. Uh -huh. ¿Ves cómo se conocen desde niños? Porque sí, sí. juntos están desde los ocho o nueve años, casi todos. O sea, en llevan la... todo el
1: proceso desde las todos. infantiles.
2: Ajá, todos. Uh -huh. Entonces, en esos partidos... El Atleti es, es, son un grupo de amigos, uh -huh. dan el extra, ahí es donde equilibran contra el Messi, contra todos esos, entonces es el equipo más copero en la historia, si analizan, vean cómo el Atleti es de los tres grandes, pero lo histórico de este caso es que va a jugar tres copas, ya ganó una y va a jugar. Bueno, va a jugar probablemente hasta la cuarta, la otra Supercopa, que se jugará a finales de este año. Pero bueno, la clave de esto es que el atleti de Bilbao se nutre de lo Ajá. que fa fabrica. Somos dos millones de vascos, dos millones y medio, y de esos dos millones los jóvenes, los niños, son los que forman parte de las fuerzas básicas. No juegan españoles, no juegan europeos, no juegan de ninguna otra parte del mundo que no sean formados en el País Vasco. Y es por eso el orgullo. Ayer hicieron otra obra mag magistral, ¿no? Uh -huh. Llegar a otra final. Contra todos los grandes equipos con, con jugadores de todo el mundo. Ahí es la, Eso es lo que yo quiero de por eso presumo de ello, somos diferentes. Eso es lo que yo quiero inculcar en Morelos, aunque me tachen de loco. Se puede. Trabajar con los niños y los jóvenes de Morelos, debemos hacerlo todos juntos, porque es la solución. La, el ejemplo es el Athletic Club de Bilbao, uh -huh. por eso lo quiero transportar aquí a Morelos. Bueno, yo hoy estoy en la Ciudad de México, que por cierto he venido a chambear, Estoy viendo cosas muy interesantes para poder...
1: ¿Les, te, les tiene el señor arrece buenas sorpresas?
2: Sí, uh -huh. creo que sí, afortunadamente. En corto plazo creo que vamos a crecer un poquito más en todo este ámbito de la información. Estoy aquí bien con un grupo importante en la Ciudad de México y pronto creo que vamos a lograr, pues eso llevar a para Morelos nuevos proyectos en el ámbito informativo, por eso estoy contento, además de por lo del Atlético tengo buenos amigos aquí en la ciudad de México y, y intentaremos que Morelos tenga lo que se merece. En el fútbol que es lo que me apasiona, uh -huh. tenemos un equipo de fútbol de una tercera división, que es nuestra, es del grupo y en ese equipo... Pero por ejemplo
1: escuchándolo desde fuera, Juan José como en un equipo de fútbol que juega en Yautepec, que son niños morelenses o bueno, jóvenes en este caso ¿cómo lograr incrustar esta filosofía eh, del Athletic de Bilbao, por ejemplo? Que nos pueden gustar algunas cosas o no ustedes tienen pues un entorno diferente por el tema de sus reivindicaciones de la independencia y demás, acá ese asunto igual y no lo tenemos tanto pero ¿cómo, cómo aterrizar algunos de esos puntos? porque si sí sería interesante para la gente de pronto pudiera decir, ay solo es capricho de que se llamen así y ideas locas del señor Arreza
2: es toda una filosofía la del atleta y de Bilbao es una filosofía de vida es formar a los niños de la, de, 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 del Estado del País Vasco con, con una filosofía de vida uh -huh. son grandes seres humanos estudian eh, eh, se preparan y y a los mejores los va seleccionando para que practiquen el fútbol no hay posibilidad porque no se buscan fuera de las fronteras uh -huh. solo es trabajar con las niñas, y los porque en el femenil también está, eh uh -huh. y, en los dos casos, y es eso tener en todos los puntos del País Vasco, el atleta invierte en todo el País Vasco en las escuelas de fútbol que ya hay, en los, en las, en los equipos que ya existen, uh -huh. el Atleti da un dinero todos los años para que esos equipos puedan trabajar bien con los niños y las niñas y de ahí los mejorcitos luego llevarlos al centro de formación que tiene el Atleti en Bilbao, uh -huh. el que se llama Lezama. Eso es lo que se puede hacer aquí, si no, no, no es una filosofía que, que sea extraterrestre, es... Trabajo con lo que, con mis niños, trabajo con mis jóvenes, invierto en mi Estado. Que debería
1: aterrizarse en cualquier lugar del planeta. Invertir en los jóvenes es la solución claro, para muchos problemas.
2: Exacto, exacto, pero estamos demostrando al mundo entero, después de 120 años, que se puede. Por eso yo lo publico y me enorgullezo, porque lo que quiero es transmitir a Morelos que eso se puede. Que no chingue el gobernador, porque realmente... Desde aquí en Morelos la economía está jodida, por eso el gobierno debería de ser el tutor de estas niñas y niños para que en, y, y no solo en el fútbol.
1: A eso. que coinciden en tu pasión pero en Morelos hay basquetbolistas tenemos grandes nadadores ¿a cuántos deportistas no nos ha tocado entrevistar acá jóvenes talentos que han tenido que huir del estado huir entre comillas pareciera para muchos pero es real para irse a buscar oportunidades o a otros estados o al extranjero
2: nosotros hacemos al revés nosotros cuando ya los jugadores han triunfado Vienen y nos lo compra el Bayern Múnich, nos los compra el, el Liverpool, el, el, el Manchester City y uh -huh. vuelven a salir nuevos jóvenes de las canteras del Atlético de Bilbao. Uh -huh. Es al revés, no se tienen que ir, se forman y triunfan en el País Vasco y luego encima se venden como producto carísimo. En el Bayern Múnich hay uno, en el, el París Saint Germain hay otro en el Manchester City hay otro y así te puedo enumerar muchos vascos que han triunfado en el Atleti, jugadores de, 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 de millones nivel, de euros sí, sí. hace poco Kepa que era el titular, se fue al Chelsea por 80 millones de euros, es el portero más caro transferido en la, en la historia, y son del Atleti de Bilbao, y ahora hay otro gran portero ya en el Atleti de Bilbao se llama Unai Simón
1: no viene es, la renovación es. generacional, ¿no? El
2: titular de la selección española con 21 años, el anterior Kepa está en el Chelsea se lo llevó por 80 y así es, eso por eso presumo y quiero eh, demostrar que se puede en, 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 en Morelos. Mientras
1: tanto en Morelos seguimos escuchando, o sea, de pronto decir ya ah hace, hace sí, algunos sí. años Jerry Galindo, Sidney Valderas, el sí. Jerry Flores, se iban sí. a buscar la oportunidad a Ciudad de México y suenan historias sí. románticas. Llegaron a Primera División y qué bueno por ellos, pero fueron sí. esfuerzos personales. Ojalá sí. hoy pudiéramos cambiar esa historia y decir que se les está apoyando de otra forma a estos talentos.
2: Exacto.
3: Pero sigue que... siendo
1: lo mismo.
2: Mi, por eso, mi molestia con este que tenemos ahí de gobernador, es eso, que eso es un sinvergüenza, porque no está haciendo nada por la juventud. Bueno, ve en el DIF, uh -huh. ve los, hasta en el DIF tienen problemas. O sea, tenemos que cambiar esto, y por eso lo predico y uh -huh. lo lo pregono y, y, y queremos ser ejemplo también. Por eso tenemos un equipo de fútbol. Y tenemos un equipo de fútbol con jóvenes, con, con jovencitos de Morelos, apoyándolos al 100%. Ahí nos ayudan otros que sí quieren a Morelos, como el caso de Agustín Alonso, que está apoyando a esto para que el Atlético Club se pueda hacer algo similar en Morelos. Y
1: como Juan sí, Ángel sí. apoya en la zona sur Juan, y como no, 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 Beto Sánchez apoyó en su momento eso. en Xochitepec.
2: Te iba a hablar de eso, uh -huh. de que el que rescata. Tenemos el Coruco vacío porque este cabrón ni el, no no tiene ni idea, ni o sea, ni el Coruco saben administrar. O uh -huh. sea, y Juan Ángel tiene un equipo en Jojutla, también con jóvenes. El, el Alberto el de Xochitl nos ayudaba, Fernando el de Zapata ayuda. Es eso cabrón, son personas que entienden que la filosofía esa se puede y se debe de aplicar en Morelos Oye Juanjo, dice
4: que ya lo aburriste ruta? No, no, te saluda Jorge Mit, ¿cómo estás Juan? <ríe>
2: preséntalo ese güey Vamos no, a ponerle güey. su rola, sí,
4: sí, sí la rolita Está
2: buenísima güey? A ver, ponle
5: En el choro matutino
4: Jorge, Vini. buenas tardes, Juanjo, bienvenido. ¿Cómo estás, Juanji? ¿Qué haces hoy, güey? Ya llegaste tarde para variar, cabrón No, bueno, pues me tocó mucho tráfico Oye, ah, okay. fíjate, okay. coincido contigo, pero acabas de decir una serie de nombres Agustín Alonso, Fernando Aguilar, este... Alberto eh, Alberto, Mar... Alberto uh -huh. Sánchez, ¿No? Juan, Juan Ángel, Ángel. ¿Cuál es el común denominador de todos ellos, mi querido Juanji? Morelenses Y amor a su tierra, ¿no? Y aquí ah, siguen, por eso... y aquí han estado, y aquí han participado Aquí así han equivocado Aquí le han compuesto Esa es la diferencia, mi esa, querido Juanjo
2: Esa es la filosofía de, del Atlético. Eso, lo que estás diciendo Porque va de la mano todo Es el amor a la tierra, es el amor al País Vasco Es el a... Por eso Los jugadores dan el extra El extra, el super extra Contra Messi y compañía uno, un muchachito de Bilbao, de, de un pueblo de Vizcaya o de un pueblo del País Vasco, le, le, le gana a, al Super Barcelona, le gana al Super Madrid. Eso debemos de hacer con los morelenses, con los niños y las niñas, generar eso ese amor a la tierra, ese amor a, 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 a la vida, cabrón, a la vida de Morelos, güey. pero con este cabrón que tenemos de gobernador, perdón.
1: Modera con tu lengua. Este es que, que te ves muy mal diciendo de... groserías, sí, Juanjo, sincero, eso no, sí. No, no, no
2: perdón, es, es, es coloquial.
1: Nunca brillarás en, Nunca brillarás en No,
2: Pero imagínense qué sinvergüenza es, que ni en el deporte está haciendo nada. Cuando debería de ser por lo menos la bandera Debería de tener en cada municipio Un presupuesto ya Como hace el atletismo
3: Y el sabes que
1: yo creo que muchos jóvenes En 2018 que votaban por primera vez Dijeron les llamó la atención. Vamos por él, claro. el futbolista en Seguro este... claro. Sin duda mm -hmm. Yo
2: cuando mm -hmm. estuve cerca de ellos Era una de Yo inculcaba eso a él y a Sanz Y a eso les decía oye cabrón tengo la, tengo la filosofía de cómo hacer algo Porque tenemos el ejemplo Donde yo nací, les explicaba Pero, cabrón si en lugar de comprar el balón se chinga en la tienda de balones, pues... ¿cómo
1: sí, va pero a ver? viendo a el futuro, centenario... Juanjo, si lees en el ra la recopilación de los gobernadores de Morelos, sería interesantísimo que las futuras generaciones se den cuenta de, mira, Morelos lo gobernó un futbolista y mira los cambios que hubo en el deporte Yo en ese estado, claro.
2: ¿no? que
4: es algo Exacto. claro. Y la gente Tiene se el cuenta,
2: centenario ¿eh? hecho mierda vacío. El Coruco, que es un estadio de primera división vacío, y que me diga en qué lugar pone el dedo en el Estado donde hay algo del presupuesto del gobierno del Estado que esté alimentando a los niños, a las niñas y niños.
4: Díganle no le interesa, no. Juanjo, pero pues ya no te desgastes en temas que son intrascendentes, que al señor no le no, importan, punto. La verdad, estoy, 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 o sea, entiendo tu molestia, pero mejor pongámonos de acuerdo y hagamos lo que tengamos que hacer. Para que las cosas en este estado cambien Y la primera manera en que tiene que cambiar Es que nuestra autoridad tiene que ser distinta
2: Así A ver Jorge, y, y nosotros En nuestra humilde posibilidad Tenemos este equipo de fútbol
4: Claro, bueno, porque se haces un puede, gran esfuerzo se puede.
2: De Morelos Todos morelenses Todos cabrón, y dándoles un cariño Y un entrenamiento especial cabrón sí mi Juanjo, porque ¿cuánto esto, tiempo ti, llevas
4: con ese sueño? Perdón
2: Puta, pues, digo, yo estuve en Querétaro y, y lo intenté.
4: ¿Cuánto tiempo llevas y con quedaron, ese sueño acá? Me refiero.
2: Quedaron, ¿sí? ¿En
4: no claudicas en intentarlo hacer. Aquí están esperando que se acabe, parirse con las maletas llenas y ya... O sea No les interesa sembrar paciente. nada, mi querido Juanjo, no, porque cuesta, Por cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta dedicación, cuesta amor, cuesta esfuerzo. No están dispuestos a dar absolutamente nada de eso, mi nada. querido Juanjo. me consta. Ya, me entonces consta. no, no, Donde no, no. más
2: difícil le está resultando... De, de los lugares que, que, que yo he intentado y tal, es en Morelos, es aquí con claro, esto.
4: por supuesto. Es aquí,
2: y no lo digo otra vez por rabia, no, cabrón. que Por estoy, que me diga bien, pues estoy de... un, un balón para que jueguen los niños, un, un balón, cabrón, mm. pero un balón de fútbol, no un lobo inflable, no un condón inflado para jugar al fútbol.
1: Ya te dije balón. que no regalan condones ya en esta administración porque la ideología no es esa
2: claro la del pez cabrón uh -huh. pero eh, vuelvo a repetir es pecado. en en tres años en, en tres años que fue alcalde en dos años y medio tres que va de gobernador que me pongan un, el dedo en el mapa de Morelos ¿dónde, dónde hay algo que de los miles miles de millones de, de pesos hayan invertido en la juventud siendo futbolistas siendo del tienen hay a dos güeyes al frente del deporte
1: También ex deportistas ineptos. Profesionales
2: Bueno, pero ineptos, porque ni se prepararon Porque también el futbolista Esa es otra de las filosofías Lo tienes que educar, lo tienes que preparar Le tienes que culturizar
1: Tiene que ser una formación no integral leer, No No, ¿No saben leer tiene que ser una formación integral, sin duda. Claro. Muchos futbolistas le están apostando para eso y se nota eh, en las nuevas generaciones, pero bueno, nunca nunca está de más tocar ese tema del deporte, como ya lo estamos haciendo ahora. Eh, yéndonos a temas de actualidad, ahora que mencionabas el caso del DIF, curiosamente resulta que ahora los malos de la película van a ser, bueno, ya lo sabemos, la Comisión de Derechos Humanos y ahora pero. la Fiscalía Anticorrupción. Recordarán pero. que tras los sucedido, la Fiscalía Anticorrupción fue a realizar un cateo a esta casa de asistencia que tiene el DIF, pues resulta que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia resolvió que estos cateos realizados por la Fiscalía Anticorrupción violaron derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes que cometieron abusos de autoridad, que hubo actos de violencia, inconsistencia, presencia de policías de investigación criminal con armas largas que vulneraron los derechos de estos menores y ahora resulta que en esta historia que venimos conociendo, ...desde hace varios meses, es el DIF el que acusa a través de esto que, bueno, la Fiscalía Anticorrupción es la culpable y condena los hechos y reitera su Ese, postura en relación a lo acontecido con razón en los procedimientos legales y de justicia. En un comunicado decía que esta administración seguirá actuando con transparencia para proteger los derechos de estos menores.
2: Esa es la manera que gobierna, se es que siembran delitos. Esas son la, Estos canallas, exactamente, otra vez, ahora ya están sembrándole delitos, buscan las artimañas necesarias para que darle la vuelta, en lugar de, de arreglar lo mal que están haciendo, buscan la vuelta, me chingan a mí, me mandan a Hacienda, le chingan a Jorge, le chingan, le chingan a la Fiscalía Anticorrupción. Ese es el estilo de gobernar de estos canallas. Y
1: además de todo... Clarecer el hecho que generó todo este tema de eso nadie habla ¿Dónde eso, están los niños?
2: ¿Dónde están los niños? ¿Por qué fue la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué? Porque había un motivo para ir no fueron de a, a, a tomar un carajillo como los que toma él no, fueron ah, porque había un problema. Había una situación de peligro para unos niños que están bajo la tutela del gobierno del Estado. Pero ahora fíjate que cómo son canallas. Ya ah, le dieron la vuelta. ¿Qué es lo que nos hacen? Quieren chingarse al fiscal, a Uriel, a, a Raúl Israel. Al Choro, al otro, a lo, a, todo, a Agustín Alonso, a los, a los otros alcaldes. Quieren chingarse a todos, a todos lo que, los que denuncian las corruptelas de ellos, les dan la vuelta. Por eso a mí me da pánico la situación. Pánico, porque estos son... Ni Hitler hacía estas cosas. Por eso les comparo con Hernán Cortés, porque hicieron muchas artimañas, Cortés y compañía, ...para llegar a esto, a tener sometido a todo un país. Estos son igualitos, cabrón. Y no estoy hablando a los güeyes, ¿eh? es una situación peligrosísima.
1: Que suena como advertencia para el resto que quiera levantar la voz o generar acciones claro, para esclarecer lo que se está haciendo mal.
2: Claro, claro. Aquí lo que pasa es que tenemos que ser valientes, hay que luchar... Me decía el otro día, una no, oye, Juanjo, es pues, que me dicen algunos que no te quieren. Me vale madre es el que no me quiere. Yo estoy luchando, estoy haciendo las cosas yo, como Juanjo, para, para, para la gente que quiere, para la gente que quiere un cambio, para la gente que quiere que Morelos sea distinto. ¿Quién no me quiere? Ya sé quién no me quiere. Estos cabrones y algunos del entorno donde pisamos callos no nos quieren. Es Esa que... es la verdadera situación, cabrón. Bueno. Pero nos meten miedo, uh -huh. infunden el miedo... Para someternos o incultura. La incultura es el mayor eh, mecanismo para someter a un pueblo. Estos cabrones no quieren por ellos no abrir no habría ni escuelas
1: para muchos mejor por supuesto y mientras claro. sucede todo esto mientras están ajenos a la realidad de Morelos por supuesto la delinc delincuencia sigue operando, un joven que había sido secuestrado la noche del jueves en Huitzilac fue encontrado muerto a la orilla de la autopista México Cuernavaca en el poblado de Fierro del Toro de este mismo municipio esta mañana por ahí de las nueve. familiares de la víctima que ya lo buscaban desde su desaparición la noche del jueves indicaron que desde anoche solicitaron el apoyo de la policía por el plagio de la víctima afirman que incluso en estas horas transcurridas pagaron un rescate y pese a esto el joven fue asesinado a balazos y su cadáver abandonado a la altura del kilómetro 49 de esta autopista y que vuelve a tocar este tema de Huitzilac que abordamos a inicios de semana por toda la problemática en el ayuntamiento sobre pues la descomposición social, ¿no?
2: Claro porque, digo, eso ha ocurrido otra vez en Huichilac, ¿sí? lo secuestraron en Huichilac y apareció en Fierra a la altura de Fierra. exactamente. Saben además quiénes son, hay grupos. Claro. Porque, la gente es buena, el 90% de los. Y de los sí, aprovechan de Huchilac, la que condición
4: geográfica ahí solamente. Claro. ¿no?
1: Y que Pero nadie pela. Que no, no es de nadie. Aprovechando ¿no? que se echan la bolita, que es colindancia, que son los límites con el Estado de México, Así todo el mundo es. se lava las manos.
2: Pero le, le dices al gobernador Fierro del Toro y cree que es el testículo del toro o algo, porque no tiene ni idea. De qué tiene es que
1: el... ver con el sector Ay, agropecuario, ¿no?
2: De Morelos. La verdad es oye, ha habido un muerto en Fierro del Toro, cabrón. Igual piensa esto, que ha sido en la Plaza de Toros, en, en la Maestranza de Madrid. Sí, cuando no, ah, se... ah, le enterraron el
4: Fierro al Toro, ¿no? O sea, algo así.
2: Exacto. O sea, esa es la tragedia de Morelos. Que ahora, en lugar de implementar algo para que en Huitzilac sea un pueblo mágico, les vale madres. Es y es vale culpa,
4: Juanjo, les vale
2: Cuatetelco, y les vale madres. ¿Qué es eso? ¿Cómo eh, se come eh, eso? ¿Cómo?
4: Sí. Que tampoco ubican sí, cuatetelco. cuatetelco. ¿Y eso cómo se come? No, no,
2: claro, cabrón. A Cuatetelco había que ir a... a tenían que haber ido a pescar en una lanchita allí con el lanchero haber salido, en fin, pero no, estos están en tabachines, cabrón, están metidos en tabachines y de ahí se van a sus a sus lugares, a México, a Polanco. Sabes
4: qué? ya ni eso, Juanjo, ya ni están ahí, yo creo que ya tienen bueno, un ya ni de vergüenza en
2: tabachines,
4: ¿no? o, o la exposición a que a que les pueda ocurrir algo, ¿no? O sea, el, el temor. Claro. A que ya les... Les... La gente está cansada. Oye, a sí, tu madre, ¿no? sí, otro claro. muerto
2: más en Huichilac, ¿no? Sí. Exactamente,
1: como parte de este delito que ellos decían que ya había bajado ayer, y esta ayer. la muestra que no.
2: Ayer decías otra chica en Río Mayo, ¿no? Sí, ¿Me afuera no de, de, una
1: de una farmacia. 8.50 no. de la noche, nomás
4: 7 balazos, disparos, digo, sí. no fue tan grave, ¿no? Y, y, sí. y las pirañas solo preocupan. En campaña. Bueno, pues. Es campaña. que para ellos es muy tranquilo, uh -huh. cuando tú traes un equipo de escoltas de 40, pues con camionetas blindadas es, en Ajá. fin, pues vives ajeno y aparte que no haces nada, ¿no? O sea, de tu casa a, de una cama a la otra, entonces pues tampoco hay mayor problema, ¿no? ¿Dónde vamos? Pues?
1: Y aparte claro. tienen como esa punto a favor de que como no los conocen, claro. o sea, salvo al gobernador que es una figura pública Por eso, al resto, fuera... el, el otro día me topaba en el centro del secretario de gobierno, que a un secretario de gobierno verlo caminando en el centro sí. de Cuernavaca, no faltaba antes si acercara, que alguien se te acercara claro. a una petición y demás, caminaba como claro. si fuera un ciudadano normal nadie que lo conocía ver mayor
4: verlo en City Market es una experiencia aparte, Tenía
3: que ir en barco. sí rompiendo irrumpiendo irrumpiendo sí.
4: con todas las medidas no o sea no, no puedes entrar más que un miembro de familia entra yo lo vi eh yo lo vi uh -huh. con seis guardaespaldas adentro del súper él ¿Qué es? tu compadre paisano paisano ¿Ya? sí
2: claro bueno, joder cabrón y además le gusta
4: claro bueno, le fascina no
2: Alcina, pero estamos claro.
1: en contingencia.
2: Sí, <risa> bueno, pero cabros Bueno, pero la, la situación de Morelos, volviendo al tema del fútbol y todo, va de la mano, todos, todos, tenemos que darle un giro, tenemos que sacarlos y poner a gente que ame a Morelos, que ame a Morelos, o sea, de verdad, no hay que buscar más, hay que pensar quién está demostrando que ama a Morelos, qué morelense, qué mujer, qué hombre, se siente que ama, porque... Puede ser mejor o peor, pero se sabe cuando uno ama. Hay que amarle a Morelos y hay que votar por quien ame a Morelos, aunque sea medio pelo, porque estos cabrones no no no, no, no sienten Morelos, solo están detrás de la riqueza que Morelos les está proporcionando. Eso es lo lo difícil. Hay que buscar en cada rincón de los 36 municipios a los, a los que amen, Requisito, amar a Morelos, nada más, cabrón. Amar, porque si no, si amas a Morelos, no, no, no. Si tú amas a tu hijo, no le haces daño.
1: Pero amar sí. significa conocer. <risa> Y conocer eso, ¿no? significa saber tus puntos buenos, tus puntos malos, dónde hay que crecer, qué cualidades claro. puedes explotar. Porque es como en Así. una relación, tú no puedes decir al día siguiente te amo, porque necesitas no. conocer, no eso, saber eso, exactamente a quién tienes claro. enfrente. Y acá el amor no no nos pueden decir las autoridades que lo tienen definitivamente. Es, que es
2: porque... lo mismo que acabas de decir en el amor. Mm -hmm. a, a, en el momento lo único que, si algo hay es que te que quieres coger, Hablando claro, Pobre. y ellos han venido
1: a coger. Ay, ¿para qué te puse ese ejemplo? Sí, le claro. me viste en su mero sí, mole
2: al viejito ellos este. Han venido a coger, no a amar. Porque, ¿Por se, porque se acuerda, sí, ella eh? no no ni siquiera es no como que. Sus recuerdos de
1: antaño. ¿no? Exacto.
2: <risa> Ya me calenté.
1: Cabrón. No, que dice por acá, Jorge, que de esa palabra solo te acuerdas en tiempos de antaño. Sí, Pero bueno, sí. para concluir, antes de cortar la comunicación con el señor Arrece, ya hay sí, fecha que para que continúe el proceso de vacunación en Morelos. El próximo sí? lunes se arranca el 8 de marzo la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores en Cuautla. Al parecer, André. según se anuncia oficialmente, este plan nacional de vacunación llega a Cuautla por el número de eh, dosis que arribaron a la ciudad, la alta densidad poblacional y sobre todo el número de casos positivos de COVID-19 que hay en esa zona, son mil dosis de la vacuna Pfizer las que llegaron a Morelos y el próximo lunes empezarán a aplicarse en la Habría zona Habría que tener oriente, las precauciones
4: ¿no? porque eso se dijo en Puente Dixla y no llegaron las mil dosis, ¿no?
1: Sí, no llegaron completas, ¿no? O sea,
4: digo, nada más para que la gente no... no... No se lance al precipicio ahí con ganas y la necesidad que tienen de hacerlo. Y que
1: empecemos a ver cómo fluye. Ojalá gente de otros municipios, eh, entiendo que es difícil y que quieres vacunarte y demás, que prioricen que el primer día se sea ordenado con la zona de Cuautla y al segundo día, como ha sucedido en otros municipios, pues empiece a darse con, con la indicación que... del resto de la... Eh, que, que den las autoridades, ¿no? Pero la buena noticia es que, bueno, al menos se están cubriendo ya las, se empezarían a cubrir las tres zonas del estado ¿no? Oriente, Cuernavaca, Sur, no, ¿no? Centro pa, de, parece que es eh, el martes, la, la siguiente, la siguiente semana. fase uh -huh, Exactamente, en pero bueno, ya llegan a cautla
2: Co En Cuernavaca en el coca te vacunan Exacto. Ah, no, eso es otra cosa, perdón Ay, ah, ya,
1: señora, ¿verdad? se está desvariando, por favor
2: No, 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 he hablado del reemplacamiento No, me cabrón, que me equivoqué
1: cabrón. Oye
4: No, ya se va, ya, vete, ya se no. va ya se va a comer, aquí. sí. Vamos a ver qué...
1: Eh, ¿Y cuándo, a ver... cuándo es tu siguiente final, entonces?
2: El 3, de, el 3 o el 4 de abril Ajá. y la otra es 17. El 3 o 4 de abril es contra la Real Sociedad, que es la copa del torneo del dos. De o sea, te
1: podemos dar de descanso los 15 días de abril para que no estés estresado, Exacto. reposes y demás. Porque ¿va? Hacemos está...
4: hasta una vaquita para que te vayas a Bilbao. No, mejoras
2: una bacota, güey. Está bien ¿Qué? por eso,
4: o sea, ¿qué hacemos? Uh -huh. Para que nos dejes en paz. Eso, no,
2: porque luego el 17 de abril es contra el Barcelona. La, la de este año. Okay. El COVID ha generado este, esta cuestión, pero es histórico. Es el único club en el mundo que ha llegado a hacer esto. Es, es, digo, Lo digo con orgullo porque es ejemplar, pero no por presumir, sino para que veamos el por qué... Porque se puede, insisto, se puede lograr eso. Somos dos millones de habitantes en Morelos. Podemos tener altísimo nivel en los deportes, altísimo. El País Vasco somos dos millones. Bueno, yo ya no estoy allí. Son si dos, es que, millones decírete, Juan, dos millones y medio. Tenemos el ejemplo ese. Y te puedo enumerar otros en, en ciclismo. En, en, en básquet, en, en infinidad en, Hasta en deportes ah, en, Es un en tema artes, de querer es, hacer
4: las cosas no
2: Es eso Nada el, el, Por eso presumo de lo vasco Porque se trabaja Con uh -huh. esa filosofía Porque al país vasco le amamos A Morelos hay que amarle Cabrón, hay que amarle De verdad Amemos a Morelos porque amando a Morelos Cambiamos el mundo, desde Morelos es El atleta de Bilbao Es ejemplar por eso bueno, bueno eh, ya nos
1: vamos, señora Renzi. creí que te iba a hacer enojar, Jorge, con algo del peje, hoy no te lo ha mencionado, mira, no, le deberías agradecerle. No, no,
4: no, El, me habrá, me que ver, digo, habrá que ver, es tristísimo lo que ocurre hoy en Palacio Nacional, la, manera, bueno, la pues, pues, manera... mira. date una vuelta, no, no te van a dejar pasar, ya lo están desde ahorita blindando, ya están vallando, lo que tanto se quejó nuestro bendito presidente, hoy pareciera es una historia bueno. que se repite y es más de lo mismo, mi querido Juanjo.
6: Sí, ya, <ríe>
1: Buenas tardes, no no, no, señor. Sé. No, no sé nos mandas no te fotos te, desde Palacio Nacional. No te dejan pasar, no,
6: no vayas. Estoy en un, en, con un
4: periódico importante aquí de... Ya te vimos en la jornada. Bueno, no digo más. <ríe> ya vale. te vimos
7: en ya la nos jornada. nos vamos.
4: Bye.
1: Bye. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa y es la una con treinta Volvemos. Un día como hoy,
8: 5 de marzo de 1993. Se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
9: ¿Se va a hacer o no se
0: va a hacer la carnita asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
7: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano
15: Tenemos el mejor sistema de educación a distancia para la formación de los niños, con colegiaturas muy accesibles. Aprovechen un 30% de descuento en inscripción para el ciclo escolar 2021-2022. Colegiocuernavaca.edu.mx.
16: Tu camino al éxito. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo
0: miedo, tengo miedo, tengo miedo. No te asustes, quédate en casa y escucha...
1: Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a nuestro reporte del COVID?
7: Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Viri Jorge? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias, Brenda.
1: Doctora, pues al parecer vamos a continuar en Semáforo Naranja en esta zona, Ciudad de México, Morelos.
17: Felizmente. Uh -huh. Felizmente porque creo que sería un error eh, bajarle las restricciones, sobre todo ahora que viene Semana Santa. Uh
1: -huh. Claro, por supuesto, porque hemos advertido de que será una complicación muy fuerte y cambiar a amarillo hubiera abierto las puertas para que todo el mundo se desbordara planeando vacaciones. Que no va a
4: dejar de ocurrir, ¿eh? No sé si piensas lo mismo, doctora.
17: Me temo que no va a dejar de ocurrir, Exacto. pero sin embargo, por lo menos la posición oficial es muy clara. La sí. situación no es eh, libre, no estamos fuera de riesgo y al contrario, tenemos que mantener un mensaje congruente con la gravedad de la situación.
1: Okay. Doctora, en este caso eh, hablábamos hace un momento sobre que ya llega la tercer fase de la vacunación, bueno, el tercer punto de vacunación eh, a Cuautla, la próxima semana, eh, lo que anuncian eh, a través de sus protocolos es que se están eligiendo eh, los municipios donde hay mayor número de contagios, ¿esa parte te parece acertada?
17: Mira, eh cuando hay escasez de recursos, se tiene que tomar decisiones. Uh -huh. Eso es innegable, ¿sí? Nosotros no podemos más que vacunar cientos de personas por día, así que tenemos que tomar, decidir quiénes van a ser esos cientos de personas. Lo preocupante es es es, es el mensaje com, confuso, uh -huh. ¿sí? Primero dijeron que iba a ser con un padrón que que se hizo, Sí, tardó en hacerse, pero uh -huh. se hizo, que iban a recibir este tele, una llamada telefónica, que iban a ir de manera programada. Eso sirvió media semana, media semana lo abortaron y, y, y dijeron ahora lleguen sin previa cita. A los dos días dijeron, bueno, ahora ya no importa que no sean del municipio, vengan todos. Uh -huh. Luego luego este, ya no, no venga ninguno, nosotros les avisamos. O sea, yo si no creo que no hay, nada, hay una ¿no? parte de una estrategia. Sí. Uh -huh. Ahora, eso desde el punto de vista organizacional, uh -huh. desde eh, el punto de vista sanitario, es muy poco útil vacunar pocas personas. Uh -huh. O sea, vacunar cientos de personas es lo mismo que no vacunar a nadie. Claro. El, el, el efecto de la vacuna solamente se va a poder ver cuando se alcance la inmunidad de rebaño, que es el más barato de los casos el 85% de la población. Se puede elevar hasta el 97, si es uh -huh. que decidimos comprar las vacunas baratas. Uh -huh. ¿Sí? El costo de comprar vacunas baratas es que elevas el, el umbral de la de la, de la de la inmunidad de rebaño. Uh
4: -huh. Oye, doctor, hay una pregunta de acuerdo a lo que tú has visto, o no sé si has visto uh -huh. más bien. Eh, a ver, perfecto, aquí ya si sí es Pfizer, Seneca o guagua la que gustes o mandes, ¿no? ¿Qué tanta certeza tenemos en el manejo de la misma?
17: Mira, mientras sea el sector salud, yo estaría tranquila, ¿eh? Sí. El sector salud en México es uno de los mejores, eh, de las mejores eh, rutas de distribución de vacunas del mundo,
4: ¿sí? Mientras esté en sus manos. Uh -huh. Pues que no tenemos claro, ¿no?
17: Eso no lo tenemos claro, pero, pero mientras esté en manos del sector salud, en todas sus, sus esferas, yo confiaría, las vacunas en México siempre han sido efectivas, y lo uh -huh. vemos porque hemos erradicado enfermedades, o no es...
4: Sí, sí. Ahí, ahí, ahí se
17: ven los resultados. Sí, no, no lo decimos
4: porque queramos, sino porque nos, no, los hechos, sí. ¿no?
17: La, la evidencia está ahí, ¿no? En México no hay polio, no hay bruela, logramos contener el sarampión muchísimos años, este, la toserina, o sea, realmente México tiene una muy buena capacidad de, de despliegue de campañas de vacunación. Entonces, mientras el sector salud tenga el control de la campaña de vacunación, yo estoy tranquila y por supuesto que me la voy a poner cuando me toque. Ok, okay.
4: pero en creemos que, es que lo está haciendo sectores. el sector salud.
17: Ese, ese es el asunto, si, mm. si es solo el sector salud yo estoy tranquila, mm. si entran otros sectores pues no tienen ni la preparación ni la infraestructura y entonces se puede complicar. ¿Pero
4: hoy cómo es como se está manejando? ¿Tenemos claro o no, doctora?
1: Pues yo no lo tengo claro, okay. no sé si alguien lo tenga claro. No, pero es que es el, justo por, por eso no. quería,
4: quería preguntarte porque
1: Porque por las dimensiones del plan claro. de vacunación se habló de la incorporación de estos llamados servidores de la nación, una vacilada, ¿no? ¿no? Pero no creo que ellos manejen la vacuna uh -huh. directamente, creo que ellos están más en el tema de las citas, ¿no? Exacto. Sí, sí, hasta donde yo
17: sé, si acaso pudiera entrar a otra institución, sería el ejército, pero no estoy del todo segura que ellos estén manejando. Uh -huh. Es que
4: ahora el ejército vacunos, la, la hace de todo, ¿no?
17: Sí. Pero digo, tampoco puedo decir que sea cierto, porque no, claro. no, no estoy segura. Lo que sí les digo es que mientras sea el sector salud, lo van a hacer muy bien. Ahí sí no tengo ninguna duda. Yo también lo creo.
1: Así. Y, y en este tema de la vacuna, doctora, ¿hay nuevos resultados en cuanto a si la primera dosis de las vacunas ya están creciendo en el porcentaje de protección? ¿Y, y cuáles sí. serían?
17: Sí, claro. Uh -huh. Mira, tanto la de AstraZeneca como la de Pfizer, que tienen más tiempo en el mercado, uh -huh. eh, ya han logrado este extender la duración de sus pruebas clínicas y han logrado eh, dicen, eh, revisar o, o concluir de que sus vacunas son efectivas aún con una sola dosis, sin embargo el umbral, otra vez eso es muy importante, el umbral de protección que ofrecen es muy bajo uh -huh. sí y eso eh, eh, lo, lo que ocasiona es que tengamos que aumentar el número de personas vacunadas para que uh -huh. una efectiva con una vacuna que funciona al 95% necesitas vacunar al 85% de la población, uh -huh. pero al revés, funciona también. Si tu vacuna es menos efectiva, digamos un 75%, como es la de AstraZeneca, tú tienes que vacunar al 95% de la población, uh -huh. para que realmente se ve el efecto protector. Entonces, es buena noticia que con una sola eh, eh, dosis hay una Es pues la de Johnson Johnson, ¿no? Pero no es suficientemente bueno como para para claro. nosotros, que además vamos tan lento.
3: Sí, sí.
1: Claro, pues sobre todo eso doctora, y bueno hoy oficialmente en el país arrancaron eh, ya las campañas, los que tienen elecciones para gubernatura, hablemos de estados eh, de grandes dimensiones como Nuevo León, como Guerrero, Sonora. ya van a tener eh, particularmente pues candidatos buscando el voto y en las calles doctora, eh, obviamente también es otro tema que preocupa además en las vacaciones de Semana Santa.
17: Claro, es que suma todo. O sea, uh -huh. Semana Santa pudiera no ser tan grave si si los comercios realmente buscan proteger a sus clientes. Uh
3: -huh.
17: eh, las campañas me preocupan más. Claro. Porque, eh, eh, no sé si les comenté en algún momento que desde la Academia de Ciencias tuvimos conversaciones con la maestra Trueba cuando estaba en la presidencia del Impact. Sí, claro. Y yo sé que ya habló con los líderes de los partidos. Uh -huh. Ahí, desgraciadamente, la, la negociación se, se complicó cuando entró la Secretaría General de Gobierno y separó todo. Porque le proponíamos asesorarla para identificar los focos rojos de contagio durante el proceso electoral. Uh -huh. Desafortunadamente, salió la maestra Treva y se abortó toda esta colaboración. Sin embargo, yo lo que veo, me parece preocupante, es que eh, aunque las dirigencias estuvieran en el ánimo proteger a la ciudadanía, los candidatos no lo están, ¿sí? Uh -huh. Los candidatos traen su chip de siempre.
4: A, a por los van, votos, uh -huh. ¿no?
17: Van, sí, lo cual es lógico y natural, Jorge, sí, eso van. Sí, 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 sí. Pero no están en el ánimo de, de buscar formas alternativas, ellos siguen con su mecanismo de siempre con el... Sí, pero habría,
4: habría que dejar también un poco nomás de la autoridad que sanciona, ¿no? Al final del día, hoy, las autoridades locales, electorales, sancionan lo que les vienen en gana, me refiero, Yo, no, no digo que esté que mal, ¿eh? Es que cambiaron cambiaron la regulación. Ahora no, pero bueno, en, y... todo, en todo deciden, ¿no? Pues podrían también incidir para que en esto hubiese sí. sanciones y multas y en ese momento todo el mundo se alinea también. Sí, claro. Lo que pasa es que movieron la, la, la regulación.
17: ¿Sí? Okay. Cuando, cuando volvieron a definir semáforo naranja y semáforo rojo, que los cambiaron, uh -huh. una de las cosas que cambiaron es que ahora las campañas ya no tienen medidas, ya no, ya no son controlables, ya no son regulares. Sí, sí, sí. Y eso fue, eso es una omisión. Malamente
4: sí. hecho, por supuesto.
17: Y en, y en pésimo momento. Entonces ellos ya no cometen ninguna omisión en no intervenir en el desarrollo de las campañas. Sí. Lo cual es, es muy grave porque ellos son las autoridades sanitarias.
1: Por supuesto. Claro. Doctora, muchas gracias por la comunicación al contrario, como siempre, cuídense mucho. Cuídate, Muy doctora. buenas tardes, y por supuesto la indicación, como siempre, y recomendaciones que se sigan cuidando, aunque estemos en semáforo naranja, por supuesto. Es la una con cincuenta de la tarde, saludos a quienes nos están sintonizando, como Charly Peñalosa, Ángel, que dice, es puro bla, 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 eso del amor a la tierra, ya deberíamos sacar a patadas a muchos políticos. El discurso es el mismo de antes de que nacieran los del choro, y desafortunadamente, les Siguen creyendo no, a los políticos. Que... Pues no es que les creamos al 100%, ¿no? Sino que nos gustaría que ese amor por Morelos, por Cuernavaca o los diferentes municipios se Pero de que hay acciones, que entenderlo
4: como es, ¿no? El amor es el que aquí estés, que aquí estén tus cosas, aquí estén tus se afectos, demuestra. Aquí estén tus dineros, uh -huh. aquí estén tus familiares, tus deudos. O sea, eso es parte uh -huh. de, del estar aquí, cosa que no va a ocurrir con ellos, ¿eh? Eso es, uh -huh. eso es un hecho irrefutable. A no. quien haya opinado en ese sentido. Sí,
1: Ángela, a quien le mandamos muchos saludos. Mandamos también a saludo. Arnaldo Posas a nuestro querido Chacho Matar. A... Ahí lo vi a Chacho, saludos. ¿A ¿Dónde lo viste? Por ahí,
4: que nos cuente mejor.
1: Ah, ¿Sí? No, que nos cuente, ya que Ya te lo estás cuente. llevando, no, no. No, ah, no, no, no. Okay. no, no. Cuéntanos, no... Chacho, cuéntanos. Cuéntanos China, qué estamos haciendo en el
4: centro, Chacho.
1: ¿Dónde te vio el Jorge? <ríe> Virginia Colchado, también saludos para ti. Vámonos a pausa. Regresamos con más. Un día como hoy.
8: 5 de marzo de 1913 Álvaro Obregón, jefe de la sección de Guerra de Sonora Llama al pueblo para combatir al régimen de Victoriano Huerta
0: Me amarran como puerco Mire ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha
1: Con 54 de la tarde. Chismea, ¿por Gracias por continuar con nosotros. Estábamos acá, sí, el, el señor Jorge Mitz siempre trae buenos chismes. ¿no? Y, y, si está, y
4: sin estar Juan G. aquí, la verdad es que se la disfruta cosa es más, por Mucho supuesto.
1: mejor. Bueno, vamos a repasar precisamente el tema político, porque ya estuvimos hablando demasiado de deportes. Nos acompaña a través de la línea telefónica Enrique Alonso, a quien saludamos con muchísimo gusto, obviamente, de las últimas veces que hemos platicado con él ha sido para hablar del IDFOM y demás, pero hoy tocan otros temas. Varios chismes. Enrique, poder ¿cómo acá te decir? va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bill. Buenas tardes, Jorge.
6: Smith, Un gusto saludarlos y a todo el auditorio del Choro Matutino
1: Cuéntanos, pues... Enrique, ¿qué pasó?
4: ¿Qué te hicieron en el PRD? <risa> no,
6: no, no, pues aquí estamos. Bueno,
4: nosotros siempre hemos. No, bueno, lo, de... digo, lo digo para que la gente que no, que Porque no tenga conocimiento, que a... creo que sí, eh, todo partido, se decía ¿no? que irías a hacer ir candidato. Sí, mira, renuncia, sí, claro,
6: renunciamos al PRD uh -huh. por las prácticas y las acciones que no estamos de acuerdo que se están cometiendo dentro de los que hoy dirigen el partido. Y como lo dijo en su entrevista el doctor Matías Quirós, Enrique no entiende cómo se transita interiormente en el partido con acuerdos. Y bueno, creo que yo siempre he creído que se transita con los estatutos y con los principios de un partido, no con acuerdos que van con los intereses de quien se gobierna o quien mal gobierna, ¿sí? en este caso. Entonces, por esa razón, yo les entregué mi renuncia al PRD y bueno, yo eh, recibí la invitación a redes sociales progresistas eh, con mucha dignificación porque somos luchadores sociales idealistas y bueno, si se respeta esa lucha social y eso que nosotros representamos con los que coinciden con nosotros, pues así lo vamos a hacer y así lo llevamos a cabo eh, Viri, Jorge.
1: Oye, pero hubo algo en particular, eh, porque muchos se preguntarán, Ay, ¿a poco apenas te diste cuenta de que eso estaba sucediendo en el PRD?
6: Fíjate que ya se escuchaba, dicen por ahí en pasillos, uh -huh. eh, las acciones que estaban cometiendo, yo no les había sustentado, Acuérdense, no que hay que dejarse llevar por oídos, uh -huh. siempre hay que comprobar las cosas. Y cuando yo tuve la oportunidad de comprobar ciertas acciones que no van con las acciones que nosotros cometemos, es decir, a los que nos debemos, que es a la población uh -huh. y a quienes con quienes nos comprometemos, entonces fue pues, que tomamos nuestra decisión de salir del PR, del PRD para hacer
4: decirlo... las
6: pilas de RCP.
4: Pero hay que decirlo también que tú vienes de ser candidato independiente hace tres años, ¿no? Uh -huh. O sea, que no había afiliación, sí, no que no había afiliación sí, partidista. Entonces, digo, para, sí, quien, mira, para quien no conoce la... un poco la historia.
6: Así es, mira, en eh, la elección pasada fui candidato independiente. Tuve la fortuna de tener este, una aceptación eh, en el proyecto que yo represento. Uh -huh. Y muy particular con mi persona, una aceptación de mucha gente del cuarto distrito. Y que hoy refrenan es, esa misma aceptación hemos crecido como proyecto y siempre lo hemos dicho, para bien de los morelenses no votar por los partidos, votar siempre por las personas, para que no nos suceda lo que nos sucedió hace prácticamente ya tres años, ¿no? Que ¿Cuántos municipios comprende
4: y... el, el Distrito 14 para nuestro auditorio? Dos, es el Distrito
6: Cuarto, uh -huh. es el Distrito Cuarto y comprenden 12 municipios, del sur surponiente.
4: Okay.
1: ¿Qué son y... cuáles?
6: Que es Temisco, Mecatlán, Cuatlán del Río, Mazatepec, Petecala, Cuatetelco, Amacuzac, Puente de Isla, Sozocotla, Zacatepec, Cojutla y Que fue
1: Eso? una elección que te ganó el originario de Chamilpa, Jorge Argüelles, ¿no? Sí,
6: efectivamente. Eh, <risa> hoy es eh, nuestro, no sé si sigue siendo nuestro diputado federal, ya le pidió permiso. Me imagino que ya pidió permiso porque está participando a una contienda electoral en la capital. Pero bueno, este, él es el diputado federal por Morena que nos ganó en esta ocasión, en esta contienda pasada.
1: Oye, ¿y por qué RCP?
6: Bueno, pues es un partido nuevo, es un partido que nos está dando la oportunidad de trabajar en base a nuestros ideales, porque somos idealistas, un partido que no está condicionando a los candidatos, por supuesto, y bueno, Ustedes me conocen, o bueno, los que me conocen saben que yo no soy un candidato que se somete a las esferas políticas, siempre se somete a los ideales, y bueno, y a quien se debe es al pueblo, ¿no? Y entonces yo voy a siempre a obedecer a quien me dé la oportunidad de confiar en mi proyecto.
4: Y me, hay gente, Enrique, de esos 12 municipios que manifiesten su intención de abandonar también el PRD e irse contigo a donde... Ya,
6: ya lo abandonaron, Jorge. Ok, Jorge, y Viri, uh -huh. ya hay exactamente ahorita aceptadas, bueno, que se complican para aceptar la, la renuncia, y es de los 12 que están, este, de ahí, de arriba, eh, hablo también candidatos a presidentes municipales, o candidatas, y candidatos o candidatos a diputados locales. En este caso, la candidata a diputada local por el quinto distrito ya renunció, la candidata a diputada local del onceavo distrito que, me per, que pertenece a mi Y ahora se renunciaron ocho candidatos aspirantes a presidentes municipales del PRD.
4: ¿Y pueden ser candidatos en otro partido eh, aún habiendo participado en un proceso ya de otro instituto político? Por
6: supuesto, los estatutos y las normas son muy claras. No es podemos, pregunta, ¿eh? Se si lo digo, hicieron es, a tiempo, ¿no? Sí, claro. No podemos este, desistir cuando estamos en la contienda interna. Okay. Cuando ya somos una vez votados, seleccionados...
4: Perfecto.
1: Oye, finalmente, tu trabajo en el Idefom ¿cómo queda?
6: Bueno, ahorita estoy de permiso, uh -huh. el 2 de marzo solicité el permiso a la Junta de Gobierno para ausentarme por 90 días, como lo marca el, este, la Ley orgánica del Instituto, y bueno, con el derecho de votar y ser votado, eh, los alcaldes me dan esa oportunidad, y primero Dios, eh, estaremos de regreso el 8 de junio a pues, las actividades normales.
1: Obviamente eh, las campañas son un parteaguas este año, Enrique, pero el trabajo que los municipios siguen necesitando, todos los ciudadanos de Morelos, por supuesto, están ávidos de recibir mejores servicios eh, y de tener una mejor calidad de vida de la mano de sus eh, autoridades municipales. Eh, desde tu perspectiva, muchos eh, alcaldes se eh, van a participar. ¿No generará esto un vacío eh, en la entrega de resultados para los ciudadanos?
6: Sí, de que y que hay algo bien importante. Todos los que estamos participando lo hacemos con esa responsabilidad, delegando, por supuesto, la responsabilidad al cuerpo que nos pertenecemos, que es el equipo núcleo de administración municipal y tanto un servidor como de administración ahí en el instituto, ya con parámetros visualizados, analizados, para poder darle continuidad a las posibilidades que tenemos, porque son
0: posibilidades
6: realmente muy limitadas porque no tenemos el apoyo del gobierno estatal ni de menos del gobierno federal y bueno hoy tenemos que arreglarnos las, a la medida de las posibilidades como ayuntamientos entonces eh, es algo que tenemos que llevar a cabo con mucha mucha objetividad y con mucho cuidado y eso se ha hecho con esa responsabilidad
1: Perfecto, pues ¿cuál es tu mensaje para los morelenses? Digo, has estado por supuesto muy atento a, a todas las actividades que las autoridades municipales tienen y por ende estás enterado muy bien de cuáles son las necesidades de, de los morelenses. Se nos está cortando nos está por ahí. Zona, ¿no? y... Seguramente por allá es un poquito más complicada la comunicación, pero bueno, prácticamente ya estábamos concluyendo y solamente era un último mensaje. Parece que retomamos la comunicación. Enrique, te decíamos un mensaje final.
6: Sí, te comento que no bajemos la guardia en esta pandemia que está azotándonos en, en el país y en el mundo, que nos cuidemos mucho y que, bueno, hagamos esa labor civil que nos corresponde de salir a votar ya no quedarnos en casa sin votar. Salir a votar es importante para defender a
1: nuestros modelos. Pues muchas Bien, gracias, suerte. Enrique. Buenas tardes. Gracias.
6: Hasta luego, Viri. Hasta luego, Jorge.
1: Cuídate. Un abrazo. Son las 2 con 3 de la tarde. Vamos a pausa. Regresamos con más. Un día como hoy, 5 de marzo de
8: 1970. Tras ser firmado en 1968, entra en vigor el Tratado de la No Proliferación Nuclear, cuyo objetivo es evitar la proliferación de las armas nucleares y la tecnología armamentística fomentar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y promover la meta de conseguir el desarme nuclear.
13: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo
16: miedo, tengo miedo.
0: No te asustes, quédate en casa y escucha.
16: En el
1: dos con siete de la tarde. Ahora que hablábamos del arranque de las Pff. campañas en los lugares, en los estados donde tendrán elección de gobernador, pues de lo país, atípico ¿no? estados, es señor. lo de 15 estados tienen pero, pero, elecciones pero, gubernamentales. gubernamentales. Lo atípico más, es en Guerrero, ¿no? Sí, pero más.
4: El 2000 o 1000 ferias de municipios o 2500, no o sea como
1: el caso de Morelos, eh, prácticamente donde no tenemos en gubernamental, todo el país, pero hay renovables y, bueno,
4: y, y la elección federal que es en todo el país, no uh -huh. la Cámara de Diputados federal.
1: Exacto y decíamos Entonces, prácticamente habrá todos vamos a tener algo que en ver todo el país en un o sea, año de fiesta, pandemia ¿no? en un año en el que deberíamos cuidar este este tema de las campañas. Porque no
4: ser un inhibidor para no votar mi querida Viri para que no. No ese sigan, es el mensaje, o sea, no hay
1: que participar eh, y que no les sirva a algunos gobiernos como el local, para que la gente se quede en casa asustada, claro, que el miedo exacto. no los gane, ¿no?
4: No pasa nada, si antes tomabas votar, te tomaba media hora, pues a lo mejor te toma hoy dos, uh -huh. hay que formarse, hay que hacerlo, y punto final, ¿no? Con la sana distancia del de enfrente, hay que llevar nuestro gel el día que sea, digo, no sé qué medidas vayan a... a,
1: a implementar a desde adoptar. las autoridades Pero, electorales, ¿no? A ver,
4: yo he platicado con muchos amigos, ¿no? A ver, ¿a quién conoces que haya uh -huh. dicho? ¿Fui al mercado? Bueno, uh -huh. fui al súper y me enfermé, no... O sea, nos enfermamos o nos contagiamos uh -huh. en las pachangas, claro. en las fiestas, cuando hay alcohol de por medio. En las cuando reuniones hay comida. navideñas.
3: O sea, ¿no? Ahí es
4: cuando uh -huh. todo el mundo se laxa, se quita los cubrebocas, se, ya se te olvida el lavarte las Entras manos. Entras en o una etapa de
1: relajación. Claro, y uh -huh. ahí es
4: donde se contagia la gente. No uh -huh. no, no no ibas caminando y, y se te metió el bicho, ¿no? Uh -huh. Digo, no quiere decir que no ocurra, pero si revisas a quién les ha ocurrido.
1: El así común sido. denominador sí, es sí. ese, ¿no? Convivencia, así es. Por un largo rato. Convivencia
4: laxa ya por un largo rato.
1: Son las 2 con 9. Vamos a saludar con muchísimo gusto a la maestra Gabriela Bañón, eh, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, precisamente para hablar ella como líder estatal de, de los profesores del CENTE, eh, pues sobre estos cumplimientos de, de pagos acordados y firmados con el gobierno estatal. Eh, ¿Cómo van estos temas? Maestra, le saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Viri. Siempre es un gusto saludarte y sal saludos a Jorge también que esté contigo.
4: Buenas tardes, maestro. Bueno,
1: Buenas empezamos tardes. con eh, este tema de los adeudos. ¿Cómo va el cumplimiento del gobierno del Estado en esta relación laboral con los profesores de Morelos? Pues mira, creo que van haciendo el esfuerzo y ahí vamos saliendo de los temas. Al día de
9: ayer se acaba de cumplir eh, un compromiso que se tenía con los maestros homologados que comprenden los subsistemas de C-BETA, en el nivel media superior. Uh -huh. eh, alrededor de 33.500 compañeros homologados eh, tenían ahí pendiente eh, un descuento que se les hizo en el aguinaldo de diciembre y de enero. Y bueno, aunque el compromiso en su momento se firmó con el Secretario de Gobierno y de Educación para que se les pagara la segunda semana de enero, uh -huh. y no se hizo y después eh, ya se hizo otro acuerdo con el maestro Lesnit Salgado y finalmente ayer ya recibieron su pago y bueno, también tenemos que eh, ser corteses y reconocer que hicieron el esfuerzo dado que este esta cantidad de dinero no se tenía considerada para los gastos en gobierno del estado y bueno, uh -huh. pues ahí está, se cumplió con la responsabilidad. Ahora tenemos que trabajar para que ese descuento no vuelva a ocurrir cada diciembre y es un compromiso que se hizo con el Secretario de Gobierno, espero que eso sí cumplan, eh, de dar seguimiento a una mesa para que se pueda generar un concepto y eh, se les cumpla
1: cada diciembre con un aguinaldo completo. Miri. O por supuesto que es importantísimo porque la situación económica que estamos viviendo eh, pues hace que se vuelva aún más complicado este tipo de retrasos. Así es, y fíjate que ahorita aprovecho tu espacio. En eso pues reconocemos y ya está el pago. Uh -huh. Y ya
9: esperamos que los próximos diciembre no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero estamos tenemos una situación complicada de compañeros de secundarias generales y técnicas donde les deben desde el mes de agosto, les deben el salario uh -huh. a los compañeros trabajadores de secundarias y eso también es una situación complicada porque son demasiados meses en el que no se les ha pagado, que tiene que ver con una, un trabajo, una gestión en FONE, que es desde la federación que envían el recurso, pero que finalmente todo es Secretaría de Educación Pública y es una responsabilidad que tienen con los trabajadores de la educación. Si el maestro trabaja hay que
1: pagarle. Por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí, ahí hay
9: un rezago desde el mes de agosto. ¿Y qué, qué respuesta hay? Eh, que se está haciendo la gestión y que están trabajando en ello y que, bueno, hay una pronta fecha, próximamente ya se les va a hacer el pago. Y ahí traemos un conflicto con ellos eh, porque solamente tienen esas horas de manera provisional uh -huh. y la siguiente mesa de trabajo sería ver cómo los maestros adquieren esas horas ya de manera definitiva.
1: Ese tema, por supuesto, pega aún más. El tiempo avanza y hay eh, bastantes sectores dentro de el gremio de la educación que levantan la mano para decir primero mi pago, ¿no?
9: Así es, y ahorita, mira, aprovecho también en tu espacio, estoy platicando, están aquí conmigo escuchando uh -huh. mi entrevista, eh, compañeros trabajadores del personal de apoyo uh -huh. y asistencia a la educación, que son los compañeros asistentes de plantel y administrativos, en el que ellos concursaron en una carrera administrativa uh -huh. que se generó entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. pero no les han pagado eh, la parte proporcional. Cuando ellos concursan y pasan al siguiente nivel, eh, deben de venir impactado en el aguinaldo y en prima vacacional. No les han pagado desde el año pasado esta parte proporcional de la prima de, de, de vacacional uh -huh. y de su aguinaldo, ¿no? Y entonces estamos hablando de los compañeros que ganan menos que todo el sistema educativo, que todo el magisterio, que, y, y ganan menos, y entonces hasta este momento pues no se les ha solucionado, tienen un año ya con este tema, y estamos platicando con ellos, y bueno, pues si no se les resuelve, por medio de ustedes les avisamos a la ciudadanía que nos disculpen, que no es nuestra vocación no estar haciendo movilizaciones. El director del Instituto de Educación sabe que siempre agotamos la negociación y siempre agotamos las formas y los recursos de poder solucionarle a los compañeros y eso queremos, pero... Mis compañeros de, de PAE tienen ya un año exigiendo uh -huh. esto y pues también saben que nunca dejamos solo a ningún sector. Nuestro trabajo eh, y nuestra obligación como dirigentes sindicales es abanderarlos, atenderlos, solucionarles. Y si le podemos solucionar en la mesa trabajando en acuerdos con la autoridad, lo hacemos, pero si no los escuchan y no hay solución,
1: pues también los apoyamos en, en, en las acciones que ellos quieran emprender, pues vamos a estar apoyándolos este tema de la pandemia ha hecho y lo comentábamos hace unos momentos que por temor a, al contagio y demás, pues muchos decidan ya no participar, lo mencionábamos por el tema electoral, pero también puede ser en este tema de la exigencia de tus derechos, en ese sentido ¿de qué forma el liderazgo del CENTE encabezado por ti está pues apoyando para que estos derechos laborales sean respetados Gaby?
9: Sí, bueno, primero pues estamos haciendo el llamado como siempre a nuestro líder nacional, al maestro Alfonso Cepeda, para que allá en la Secretaría de Educación Pública les soliciten el que volteen a ver a los maestros, a los compañeros de PAE en Morelos, que se abra una mesa nacional, eso estamos buscando, uh -huh. para que eh, se les dé una respuesta inmediata. Eso es lo primero. Y la otra, bueno, pues también eh, tendré una reunión con el maestro Leacín, uh -huh. eh, yo creo que, no sé si mañana o el lunes con él, para que se les pueda dar una respuesta a los compañeros favorable si así no fuera ellos ya están organizados y yo siempre lo he dicho los trabajadores de la educación eh con nosotros y sin nosotros ellos defienden sus derechos porque están en eso no cuando tocan su bolsillo que afecta a las familias pues organizan y, y hacen de todo para que lo que les corresponde les sea remunerado uh -huh. entonces pues eso es lo primero y después de ellos ya están organizados, tienen su propia red y ellos van a realizar actividades. Ahorita lo que estamos platicando es que justamente eso hay que cuidar y ser muy responsables de, de no de manera presencial tantas personas, pero pues diseñaremos una estrategia que ya les daremos a conocer Billy
1: Oye, hay avances en torno a la planeación del de siguiente año escolar. Hoy vemos a todos los padres de familia ya preocupados estas semanas con el tema de la re, eh, reinscripción a quienes cambiarán de estatus en el ámbito escolar. ¿Cómo van esos temas relacionados con la pandemia? Porque si en algo coincidimos todos es que trabajar de manera virtual pues eh, merma la calidad de la educación. Sí, pues en este momento, ayer inicié ya una gira de trabajo visitando las
9: escuelas uh -huh. en la que no reúno a todos los maestros, solamente está el representante sindical, el director, el supervisor, el representante de padres de familia y lo que platicamos justamente es cómo todos en equipo de manera responsable vamos a construir esto por el momento que estamos en semáforo naranja. No es posible, la organización sindical está pidiendo que los maestros estén seguros en sus escuelas, que uh -huh. la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos inviertan en una real cantidad eh, en generar las escuelas seguras, con protección, con todos los protocolos de seguridad para los alumnos y para los maestros. Y luego, bueno, pues que se organice también de manera escalonada la asistencia de los alumnos estamos revisando todo ello pero por el momento los maestros están concentrados en continuar con este ciclo escolar para poder culminarlo pareciera que así se va a ver de manera virtual y también rediseñando, eso platicamos ayer con los maestros que tuve oportunidad rediseñando una estrategia para poder recuperar esto que tú estás planteando, Viri, que, que se, siendo virtual es complicado que los alumnos estén al 100% del aprovechamiento. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a rediseñar estrategias para tomar el nuevo ciclo escolar con los planes y programas, pero a partir de una evaluación y de un trabajo extra y para poder nivelar a, a los niños y las niñas en el Estado, en el país, y que, que, que regresando en el próximo ciclo escolar sea una garantía ¿no? del aprovechamiento escolar del nivel de todos los alumnos.
1: E incluso había un llamado nacional a que se incluyeran como par los profesores como parte de los sectores prioritarios para el plan de vacunación.
9: Sí, es un llamado nacional que todos los trabajadores de la educación sean vacunados también para seguridad de los niños, porque hasta hoy nos ha sabido contagios pues de los pequeños, pero tampoco queremos que los maestros eh, también sean como un foco de, de contagio, porque son los primeros, ¿no? Que deben de estar al 100 y que deben de estar saludables. Entonces, sí estamos cuidando también eh, tener como un estudio de los maestros que tienen alguna enfermedad crónica, que eh, tienen cierta edad. Entonces, tenemos que revisar tanta cosa antes de que se pueda reanudar a clases. Y por supuesto que la prioridad también, pues, para los maestros y para la dirigencia sindical, pues, son los niños y los jóvenes, lo sabemos. Entonces estamos trabajando y construyendo esto.
1: Gaby, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, Viria. Jorge también y me saludas por ahí a mi amigo Paco Santillán. Espero cuando Darlo ondear estos ahí,
9: ya sé que luego me, <ríe> me han mandado algunos saluditos. Sí, Gaby, y, a poco te enteraste. Hablando. Me enteré y ¿Sí? ya iré a saludar. Pero, ¿qué quieres que, que le
1: diga? Cuéntame.
9: Que me lo saludes nada, ¿Nada más, más. Y que, y que cuide la, su casa que le dio tanto. Y
1: que aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Yo le digo. Gracias. Viene, diría, viene la próxima luego. semana. Gracias. Hasta Gracias. luego. Son las 2 con 20. Nos vamos a pausa. Regresamos.
17: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate, 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 quédate. Y escucha. ¿Quieres interactuar con nosotros?
13: en Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
14: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
13: Con acciones responsables, Morelos avanza.
14: 54 cuarta legislatura.
13: Congreso del Estado de Morelos.
16: En el Colegio Cuernavaca estamos en línea.
15: Tenemos el mejor sistema de educación a distancia para la formación de los niños, con colegiaturas muy accesibles. Aprovechen un 30% de descuento en inscripción para el ciclo escolar 2021-2022. Colegiocuernavaca.edu.mx.
16: Tu camino al éxito.
12: Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además,
1: Bueno, le decíamos con seis votos a favor y uno en contra, el de la consejera electoral Dulce Merari Villalobos fue aprobada la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio y de siete candidatos más en el estado de Guerrero. El Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana Guerrerense aprobó por mayoría de votos este registro como candidato de Morena de Félix Salgado a la gubernatura de sentido. Y iniciaron las campañas, pero de manera típica por esta situación, Morena. Arrancó campaña sin candidato eh, hasta que se resuelva internamente sí, o sea, en el Consejo Nacional que está
4: registrado porque sí, es quien pero no puede participar el momento, por el proceso interno. Este mm. ocupaba el, el, el hablar el espacio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Están garantizados derechos políticos, más están en by digamos. ¿no?
1: Exacto, tuvieron un evento de campaña en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, eh, y ahí el dirigente estatal del partido fue quien arrancó, dio arranque a estos eventos, y dijo que la ausencia de un candidato no les va a pesar ni va a afectar al partido, difícil porque van a ganar el estado difícil de Guerrero. sí, lo que se están
4: viviendo hoy con, en torno a la figura del senador, ¿no? Sin o sea, duda. Eh, ya, ya es un tema que está en todas las latitudes del mundo.
1: Que los rebasó. Que está rebasado.
4: Uh -huh. y me parece que el manejo uh -huh. fue muy malo. Ahora el presidente de Morena que aparece, que también participó en estos este, grupos donde había uh -huh. abuso sexual. Sí, y sí. lo de los menores, que tanto criticó el presidente uh -huh. del país, ¿no? Entonces se está poniendo interesante, veremos qué, qué se desen en, qué, en qué acaba esto no Entonces,
1: y ¿cómo? el encono
4: de las redes, de las redes sociales contra, contra Félix, Alga, Félix Salgado ¿no?
1: claro, y no van a ser días fáciles, no justo días el fáciles. próximo lunes, por eso la valla en Palacio Nacional es el Día Internacional de la Mujer y obviamente las manifestaciones para reivindicar los derechos de las mujeres, particularmente en torno a la violencia de tipo sexual pues van a estar a la orden del día y como bandera casos a nivel nacional como el de Félix Salgado y en Morelos como el de Marcos Zapotitla. Así es. Son las 2.26, con 26, urge una clase de historia. Repasando el pasado, con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el Choro Matutino. ¿Cómo te va, querido Pepe? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Diri, ¿Cómo están, Jorge? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, Pepe. Gracias. Gusto saludarte.
18: Igualmente. Pues yo aquí que sigo con nuestro libro de historia de las epidemias en México uh -huh. y, y hoy con un eh, capítulo muy gracioso, diría yo, dentro de lo trágico del tema porque dentro de mi libro le dediqué unas páginas al niño Fidencio. Uh -huh. No es que esté directamente vinculado a las epidemias, pero sí, como van a ver ustedes, pudo haber suscitado varias. Uh -huh. y, bueno, todos hemos oído hablar del niño Fidencio en realidad fue un hombre que vivió 40 años, de 1898 a 1938. Y le llamaron el niño Fidencio porque era lampiño por completo, tenía cara efectivamente con apariencia de niño, tenía voz aguda, infantil, diríamos voz de pito, y pues tenía fama de haberse mantenido célibe toda su vida. Uh -huh. Entonces, bueno, pues todo esto... Se fue acumulando y llegó a tener decenas de miles de seguidores que pensaban que hacía milagros y la iglesia nunca lo reconoció como tal. Lo cierto es que curaba el niño Fidencio, o la gente decía que curaba, de diversas maneras, con agua de lodo. Él vivía en un pueblo del estado de Nuevo León que se llama Espinazo, uh -huh. y ahí en Espinazo él nunca se le dio de ahí hacía sus curaciones. Entonces, de unos eh, charcos que se hacían ahí de un manantial con el agua de lodo hacia curaciones, con manteca de cerdo, con miel de abeja, uh -huh. con flores, con hierbas y muy famosas unas cajitas que le metían una bola de objetos de lo más disímbolos y que se suponía que también ayudaban para las curaciones. Lo cierto es que la fama del niño Fidencio, que ya era muy grande, se disparó enormemente cuando lo visitó el presidente Plutarco Elías Calles en 1928, y corrió el rumor, nunca comprobado, de que Calles padecía lepra nodular, y bueno, no se comprobó, lo que sí es absolutamente histórico, aparece en los periódicos, es que el 8 de febrero... De 1928, Calles llegó en ferrocarril porque El espi Espinazo es un pueblito bastante secundario, cuya única importancia desde el punto de vista de, digamos, de económico, pues era el que es una estación de ferrocarril. Y digo era porque desde el Niño Fidencio se le sumó también una gran importancia económica como punto de lo que llaman eh, turismo religioso. Bueno, pues llegó Calles con su séquito, ya ven que los presidentes les encanta andar siempre con, con todo un séquito atrás,
3: uh -huh.
18: y pues, estuve, eh, hubo una entrevista larga, a solas, el niño Fidencio con el presidente Calles, cuando salió de esa entrevista pues todos los periodistas y los de la comitiva estaban afuera, Calles salió con una túnica puesta eh, encima de su ropa que el niño Fidencio le puso, les dio a la comitiva y al propio Calles un brebaje medicinal, según eh, dijeron los periodistas, y bueno, pues esta visita de Calles, que bien a bien nunca se supo realmente a qué fue le dio a, más que a calles al al Niño fidencio un brinco enorme en su en su fama. De hecho, los periódicos que ya ven, que suelen ser muy cursis en sus en, en sus expresiones, em empezaron a llamar al Niño fidencio el Hipócrates de eh, Rústico, <risa> el Taumaturgo de Espinazo, a Ajá. ese pueblo le empezaron a llamar la Meca del Dolor, bueno, lo <risa> cierto es... Dios que del de, de año 28 que llegó Calles al año siguiente, ese par de años, eh, se estima que llegaron alrededor de 50 mil personas a Espinazo a ver al niño Fidencio Pero imagínense un pueblito que yo conozco, hoy en día tiene unos poquitos miles de habitantes, uh -huh. pues en aquellos años tenía unos pocos cientos de habitantes, entonces que llegaran miles de personas, en algún momento dado podían haber dos mil, tres mil personas en ese pueblo, pues era un problema sanitario terrible, no había como ahora estos baños portátiles, uh -huh. que les ponen ahí en las obras o donde se requieren, entonces era no un problema... Pues imagínate no más eh, dos mil gentes ahí de pronto un fin de semana bueno pues todos los detritos toda el, el problema de la de la insalubridad este el, las los fabricantes farmacéuticos algunos eh, que se pasaron de vivos empezaron a sacar anuncios uno muy concreto que reproduzco en mi libro dice de de una, un un champú de abrotanocol ...para la para eh, que produzca pelo para los calvos... Ajá. ...tenía una tenía un anuncio que decía... ...el niño Fidencio no cura la calvicie... ...pero recomienda el abrotanocol. <risa> Se volvió todavía una, una vacilada. Ay, Déjenme no, no, no. decirles nada más ya Creí que no, era para
1: los piojitos.
18: <risa> pues También a lo mejor con ese nombre. Este, lo cierto es que el niño Fidencio... Eh, 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 su muerte fue eh, en el año de 38, pero hubo algo muy gracioso. En el año 1937 uh -huh. eh, se corrió la noticia eh, de la muerte del niño Fidencio. Y efectivamente, en una cantina de la ciudad de Toluca, que se llama, o se llamaba, no creo que exista todavía, La Barra de Nautla, Estaban jugando, dominó un grupo de borrachos, entre ellos el niño Fidencio, y era de apuesta. Y se hicieron de palabras el niño Fidencio con un gendarme que estaba ahí jugando también, uh -huh. y sacó la pistola el gendarme y lo mató. Eh, se llamaba Mario Méndez López, y le eh, declaró a la prensa el asesino que cuando le preguntaron de cómo había estado, de, ...hablando del Niño Fidencio dice... ...ya le di en la mera chapa... ...fue su, <risa> fue su declaración... ...bueno, hubo, hubo un funeral... ...multitudinario... Y, ...y realmente fue un golpe... ...pues a los creyentes del Niño fidencio, ...pero unos pocos días después... ...resultó que era un impostor... ...el Niño Fidencio de la Cantina... ...y entonces bueno... ...se restableció el el prestigio... ...correcto del Niño Fidencio ...vivió un año más... Y, y murió ya, no en una cantina, así, no de una forma más este eh, normal, aunque muy joven, de 40 años, surgió incluso una que le llaman iglesia fidencista cristiana, ya lo dije, no reconocida.
1: Como la, la de Maradona.
18: La... La Maradona. Algo así <ríe> decir. Efectivamente, pues imagínense el niño fidencio pudo haber generado, no sé si milagros, pero sí epidemias con ese gentío de miles claro. de gente. De, de un espinazo que no había ninguna condición para recibir tanta gente.
1: Pues te imagínate, es como si un niño Fidencio Pepe hoy saliera y dijera que cura el COVID 19 ¿no? Claro.
18: Bueno, pues este, se reunirían ahí algunos miles de personas también, ¿verdad?
1: Seguramente. Bueno,
18: pues ya ven que siempre ha habido fanatismo uh -huh. y gente que se deja llevar con este tipo de cosas
1: seguro pero hay que confiar en la ciencia no que es la,
18: Absolutamente.
1: la insistencia porque todos estos temas parecen superficiales y anécdotas que nos pueden hacer reír pero como bien dice siguen existiendo e incluso pueden provocar que la gente no crea en situaciones tan importantes como el plan de vacunación eh, ponerte no tu poner dosis la no porque Pero un chip
18: ya comentábamos hace ocho días, mi esposo y yo ya nos vacunamos, uh -huh. estamos esperando la segunda dosis que es dentro de un mes, principios de abril, uh -huh. y la gente que dice que no se quiere vacunar, es increíble, ¿eh? conozco muchas personas cercanas. De todos los niveles culturales, claro. De todos los niveles. Pensaría uno que nada más algunas personas ignorantes no, sí, no, no sí. se quieren vacunar, pero gente que conozco de buen nivel intelectual, claro. profesionistas, incluso personas muy acomodadas, no se quieren vacunar. Bueno, pues este eh, espero que se eh, tengan suerte. Y no vayan a llevarse un susto mortal, porque se me hace absolutamente increíble que haya personas eh, eh, leídas, estudiadas, educadas, profesionistas, que no se quieren vacunar, hazme favor.
1: Sí, a Juanjo lo tuvimos que obligar, sí. porque él creía que con esta ofrenda que estaba haciendo de dejarse el cabello largo, o iba para, a obtener la cura. Traía
4: sus estampitas de detente. También, es sí, sí, porque
1: no lo has visto, Pepe, pero trae el cabello tipo Daniela Romo ya.
4: Ah, va. Ay, me... Profesor no, Menelosky, no,
18: como no está Juanjo, pueden echarle, ¿verdad? También pasa.
1: Profesor... Ya sabes que con él también.
18: Sí, sí me consta.
1: Gracias, Pepe, por ilustrarnos. A usted,
18: y, y gracias a ti, Jorge. Mucho gusto, un saludo. Oye,
1: Pepe, cuídate eh, mucho. No nos podemos ir sin el comercial del libro.
18: Ah, bueno, ya saben, el libro se llama Historia de las Epidemias en México, salió hace ya un par de meses, está en todas las librerías del país, las principales, desde luego en Cuernavaca, lo tiene Gandhi, eh, eh, La Rana, en fin, uh -huh. eh, eh, Porrúa y lo publica Grijalvo, y además, aquellos que se eh, cuidan mucho, 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 pues el libro está también electrónico, ya sabes se mete en internet, y hay varios.
4: ¿En Amazon Esta, lo tienes o qué?
18: Amazon y otras de esas que, Mercado Libre uh -huh. y no sé qué otras, que te lo te lo mandan por correo. no eh, ah, de las dos, eh, te lo mandan por correo. O lo bajas en el Kindle. ¿En papel? O lo bajas en, papel, en el Kindle. o en correo electrónico. Uh -huh este eh, eh, Justamente electrónico el libro, ¿verdad?
1: Perfecto, muchas gracias, Pepe. Mucho
18: gusto en saludarlos. Y que muy bien. Igualmente, y hasta tardes. luego.
1: Bueno, obviamente eh, lo que le comentábamos hace unos momentos acerca de esta determinación que eh, un juez tuvo en torno a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en este cateo a, a el, el conocido como CASA, el Centro de Asistencia Social para Adolescentes del DIF estatal, ya tiene respuesta. El gobierno de Morelos, eh, según la Fiscalía Anticorrupción, miente al asegurar en un comunicado de prensa que un juez había determinado que la Fiscalía trató como delincuente. Y violó derechos humanos de los menores de este centro y del centro de tratamiento de adicciones, ya que durante los cateos ningún elemento armado ingresó a las citadas instalaciones, como está asegurando el gobierno del Estado. La Fiscalía Anticorrupción dice que las afirmaciones realizadas por el gobierno de Morelos sobre esta presunta violación de los derechos humanos de los menores fueron desestimadas por el juez, por lo que lo difundió a través de un comunicado, lo difundió a través de este comunicado es falso. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción llama al gobierno del estado de Morelos para que presente pruebas de lo que asegura, eh, dijo y determinó este juez respecto al actuar de esta institución. Pero, por qué
4: que Mienten en ese
1: comunicado enviado a distintos medios de comunicación. No les voy a
4: fallar, ¿no? Mm. No me dejan gobernar o no me dejan trabajar o qué más dirá.
1: Los cateos dijeron, <risa> sí, claro, los cateos dijeron ni siquiera tuvieron la presencia de elementos armados y lo peor del caso que ni siquiera hay una determinación de un juez, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué inventar estas cosas? Dos con 38, vamos a darle un repaso a la información internacional. New York, París,
3: Bilbao, Dubai, Chichen Itza. Yo soy
17: internacional y en el show.
4: qué buena canción
1: esta. Sí, está eh. buenísima. buenísima. Mi querida Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya ven que yo siempre hablo, este, abro
9: estos, estas intervenciones hablando de mis sentimientos respecto al clima. Uh -huh. Entonces, <risa> <risa> que te cambien de sección.
1: ¿No pesadas? quieres la del clima? sí, yo creo sí. que sí un poco, ¿verdad? Te vamos a cambiar, <risa> sí, de sección. Vaya,
4: está bien. Nada más que no tengo especialidad en meteorología. ¿eh? Pero y bueno, bueno. Ahí te mandamos unos, unos este, tutoriales para que lo hagas bien. Está bien. Mientras, mientras no
9: eh, me equivoque demasiado y los haga salir sin este, sombrilla cuando llueva, pues no
1: hay problema, ¿no? Parece no. Bien. Te vamos a ir cambiando el outfit de acuerdo al clima. De acuerdo. Oye, cuéntanos, pero ¿qué querías decir acerca del clima? Que estás harta. No me digas que tú eres eh, del equipo de ciudadanos que odia el calor.
9: No es que lo odie, pero uh -huh. tenemos que admitir que si no creemos en el cambio climático, estos calores nos deben hacer creer en eso y en alguno que otro este pues ente no palpable, porque la verdad es que están terribles. Uh -huh. Sí es importante que comencemos a este, cuidarnos, ¿no? porque pues sigue el COVID y hay que cuidar nuestra salud, pero también tenemos que plantearnos las formas de generar pues más energía sustentable para que podamos eh, dejar de emitir tantos gases contaminantes al planeta. Entonces, ya sabemos que las corporaciones tienen más, digamos, eh, culpa en estos temas, pero sí les recomiendo que por favor... Pues seamos hagamos globales y comencemos a buscar soluciones personales. Muy
1: Exactamente, bien. Clau, porque es algo que vamos a padecer todos y cada vez peor. Así es. Eh, algo que de hecho tiene que ver un poco con este tema es lo
9: que está pasando esta semana. Bueno, al día de ayer fue terrible, no sé si pudieron ver las noticias o les llamó uh -huh. la atención. Tal vez aquellos que tengan alguna aplicación sísmica en sus celulares. Ah, que lo de Nueva Zelanda. Prontamente. Sí, los terremotos y la alerta de tsunami en el sur del el globo terráqueo y lo pongo así porque pues la verdad es que eh, la alerta de tsunami llegó hasta Chile, ¿no? Se, se instauró por un, unos breves momentos, pero lo que está pasando en Nueva Zelanda es terrible. Más de tres terremotos en, en menos de cuatro horas me parece y pues esto también puede tener eh, una raíz en te, en temas climáticos, ¿no? En temas de de cómo la Tierra está cambiando su temperatura y pues está afectando incluso en este término. Si Oye, bien en la ¿y la intensidad la cuál
1: cuál fue? O sea, ¿fue muy alta?
9: Sí, tu, eh, el primer terremoto que golpeó las las, las costas de Nueva Zelanda eh, fue de 8.1, si no me equivoco. Uh -huh. el, la siguiente fue de 7.4 y después volvió a haber un terremoto de, de 8 grados. Okay. Entonces... Y, bueno, se han repetido terremotos a lo largo de lo que sería el Pacífico Sur, por lo que sí es importante estar alertas, porque nosotros ya, bueno, como experiencia, como un país que tenemos terremotos, sabemos que una vez tiembla en Asia y a veces, incluso meses después, tiembla en México, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es importante Ay, que estemos claro, alertas. no nos digas eso. <ríe> no, no lo quiero decir, no lo quiero decir, pero así como hubo una, una alarma de tsunami pues creo que también sería bueno que comencemos a plantearnos nuestra mochila de emergencias con uh -huh. cubrebocas ya incluido, ¿no? Uh
1: -huh. Y los
9: documentos importantes que podemos llegar a necesitar.
1: Oye, ¿y cuáles fueron los daños causados por estos tres terremotos? Porque sí, decías, de entrada suena súper impactante para todos aquellos que tienen las aplicaciones del sismo. De pronto ver eh, estos tres episodios el día de ayer en un solo territorio fue súper fuerte.
9: Sí, si bien sido afectaciones en, en zonas pobladas, uh -huh. la realidad es que gracias a que muchos de estos sismos se han dado en zonas que están más bien en el océano, uh -huh. no ha sido tanta la destrucción como nos imaginaríamos si pasara esto en México. Claro. ¿no? Entonces eso sí es muy importante, como dices, suena muy devastador lo que les uh -huh. estoy diciendo, pero no es este no es así como está sucediendo en Nueva Zelanda de, de, definitivamente todos sí necesitan apoyo y afortunadamente ya a nivel continente y en Oceanía están organizándose tanto en Australia como en Nueva Zelanda para poder apoyar sobre todo a las pequeñas naciones eh, isleñas que hay alrededor y este están, están coordinándose pero pues bueno ya vemos que ahorita con la pandemia pues también es muy fácil de pronto no no apoyar a nivel internacional a quienes están pasando por algo distinto a lo que no sea el COVID. Entonces, uh -huh. pues estemos pendientes ¿no? de esa situación y les les invito a que estemos pendientes de lo que pase en el continente americano, sobre todo al sur, estos, esta semana, porque probablemente también nuestros hermanos chilenos, este, lamentablemente, pues tengan alguna consecuencia en ese sentido.
1: Bueno, que es, estaremos atentos, por supuesto, y ojalá no pase a mayores, Claudio. Uh -huh. Así es. Subiendo un poquito en el mapa,
9: yendo hacia China, eh, no sé si recordarán que hace ya varios años hubo unas protestas en Hong Kong, una ciudad que se encuentra precisamente en China, que durante muchos años fue, pues digamos, lo hago así, propiedad, pero más bien estaba administrada legalmente por el Reino Unido, hasta que eh, hace, a principios de este siglo decidieron dejar ese, ese poderío que tenían sobre ese territorio y comenzaron la transición para incorporarse a, a China, pero... Pues debido a estas protestas nos centramos de que en Hong Kong no quieren pertenecer a China de la manera que China pretende que Hong Kong le, pare, le pertenezca a China. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque se implica un mayor control, no solamente en términos económicos de la ciudad, que de hecho es un centro económico muy importante en la región asiática y para el mundo, sino también porque sería una limitación de las libertades de expresión y democráticas. O al menos uh -huh. así lo han atestiguado varios de los protestantes, muchos de los cuales de hecho se encuentran en prisión, pues China logró juzgarlos por representar una amenaza para los intereses de la nación a través de complots para mermar la seguridad del y subvertir el poder del Estado, entonces han pasado desde hace ya muchos años eh, estas protestas, nunca han parado se hicieron muy famosas porque fueron muy coloridas en su momento con paraguas de distintas este, tonalidades, pero eh, todo esto viene a colación porque justo hoy comienza un periodo legislativo eh, especial en China, en el cual además de presentar eh, iniciativas económicas de su plan de cinco años para lo que viene, pues también están hablando de que se va a aprobar de manera definitiva eh, La absorción de Hong Kong hacia China Y la limitación de las libertades democráticas uh -huh. De China y de Bueno, de Hong Kong, y pero también de China ¿A qué me refiero? A que se está hablando De que en China hay unos puestos Que son como una especie de líderes eh, Comunales uh -huh. Líderes de colonias, por así decirlo Representantes que si bien no tienen el mismo carácter que un diputado, por ejemplo, aquí en México, sí tienen un, un poder político eh, limitado, pero son elegidos democráticamente. Y se está planteando que se quite ese tipo de figura para que sea por completo elegida por el partido y por el líder del partido, el actual presidente vitalicio, sí. Xi Jinping, que logró ese nombramiento hace unos años y que pues tendremos eh, a ese presidente en China hasta que hasta que muera. Entonces es una situación muy curiosa que precisamente en esta en este contexto de pandemia y de pues muchas amenazas a la seguridad, eh, tanto como lo vemos desde fuera, como ellos lo ven hacia adentro, pues esté dando este volantazo de concluir con todos los proyectos democráticos que se tenían en China desde hace algunos años.
1: Perfecto, Clau. Oye, y para finalizar, el Papa Francisco hace una visita histórica a Irak, ¿no? Sí,
9: bueno, el Papa Francisco se ha caracterizado por tratar de eh, modificar la retórica de muchas cosas que la Iglesia Católica había estado haciendo. Uh -huh. Evidentemente no se manda solo, ¿no? La Iglesia uh -huh. Católica es una institución muy grande y a veces tendemos a pensar que el Papa es como un rey que es todopoderoso, ¿no? Pero pues no es tan absolutista el Vaticano, en realidad uh -huh. sí tienen más grupos que a veces ejercen ciertos eh, mensajes. Pero sí es importante que haya ido a Irak porque es una forma de acercarse no solamente a la zona geográfica de Medio Oriente y a los musulmanes que viven en esa zona, sino también se habla de este mensaje de, de tratar de entablar una conversación sobre todo con el vecino de Irak, que uh -huh. es Irán, no y con los líderes de, de Irán que al mismo tiempo son líderes religiosos, eh, los famosos jomeini, que es parte de su nombre pero también es como un cargo y es interesante que él esté haciendo esta labor diplomática de acercamiento porque definitivamente si hay algo que nos preocupa en el mundo es que estalle una confrontación bélica no uh -huh. o cualquier tipo de tensión en ese sentido que pueda hacernos sentir más inseguros de lo que ya nos sentimos con la actual crisis de pandemia.
1: Sí, pero el mensaje es significativo, ¿no? Un mensaje más conciliador definitivo, Ajá. sí eh, las palabras que
9: utiliza eh, un poco es eh, peregrino de la paz, ¿no? utiliza varias veces el peregrino penitente Ajá. y el peregrino de la paz Ajá. en su mensaje y habla precisamente de somos hermanos, ¿no? él a, 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 habla en ese sentido Incluso él comienza su discurso con Asalama Al-Lakum eh, Que tiene que ver con cómo se saludan en árabe uh -huh. Y sobre todo, bueno, las personas de, de religión musulmana suelen utilizar este saludo Porque la, el idioma árabe es el que más se utiliza este, en la religión musulmana Pero también es el idioma en el que está escrito el Corán uh -huh. Independientemente de que esté en Irak ¿no? y el, la lengua sea otra este, al final es muy muy significativo, muy importante y muy interesante y creo que sí es necesario este proceso de reconciliación entre cristianos y musulmanes para pues, tal vez en algún futuro, esperemos no muy lejano, llegar a un proceso de reconciliación entre todo lo que sea eh, la cultura judeocristiana cristiana con el, con el islam porque al final si nosotros poner, prestamos atención a las cuestiones históricas, en realidad al ser las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, son consecutivas la una de la otra. Uh
1: -huh, y además han traído cualquier conflicto violento que nos podamos imaginar, ¿no? Así es. Muchas gracias, Clau, Gracias a ustedes, que tengan un excelente
9: viernes. La verdad es que bueno saludarte, Viri. Este, sé que por ahí está, creo que... Jorge no. No sí este y pues qué bueno que estén por ahí nos vemos y que tengan un excelente fin Gracias, sí lo, sin
1: miedo qué bueno que no estuvo el señor Arreza y no sí, te interrumpió no, pensamos, no tengas miedo pensamos. al decirlo al aire
9: bueno, está
4: bien. <risa> Todo lo pensamos que y lo bueno, sentimos.
9: que
17: no estuvo el señor de la red porque siempre me interrumpe y no me deja ni explicarles bueno. nada. Hay que hay que hacer
4: una encuesta Bill, ya, para mostrarse sí. nada más que respete el Miren, punto de vista de los demás. Claro, escuche. No lo ya. vamos a
1: lograr, con la edad ya no es lo vamos sí. a lograr. Muchas gracias, Clau. Buenas tardes. Ya nos vamos a un corte. Regresamos con más.
16: Quédate en tu casa, quédate en tu puta casa.
7: Quédate. Y escucha. Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano.
1: Gracias por continuar con nosotros, son las dos con cincuenta obviamente no nos vamos todavía porque nos faltan las recomendaciones de cine, nos acompaña ya a través de la línea telefónica Luis Eduardo Flores, a quien saludamos con muchísimo gusto. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias y nos encanta arrancar, ya sabemos que en inicio de mes eh, hay novedades, así que esperamos conocerlas a través de ti en torno al cine. Ay, ¿No?
5: Este, y yo que les traigo una película de hace dos años.
1: Ah, en serio, no, cuéntanos. Mira, uh -huh.
5: lo que pasa es que eh, yo no me cuesta trabajo andar como siguiendo todo el tema de los estrenos y uh -huh. eso. Soy más de andar hurgando en el, en el pasado.
1: Oye, pero es que hay muchas joyitas en el pasado que de pronto uno desperdicia, ¿no?
5: Totalmente. Uh -huh. Entonces, este ¿cuál descubriste? Mira, es una película que tiene mucho tiempo que vi y que revisé de nuevo, sobre todo por, por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Está a punto de, de gestarse una serie de manifestaciones por el 8 y 9M, uh
1: -huh.
5: y bueno, en sensibilización con, con la causa, que me parece que es importante eh, abonar desde cualquier franco posible, sobre todo los que los hombres sin ser invasivos podamos aportar, claro uh -huh. está, eh, hay una película francesa Muy interesante que se llama Yo no soy un hombre fácil
1: No la conozco. Es una
5: película de 2017 uh -huh. Original de Netflix Y bueno, la sinopsis Para que entiendan por qué En este marco sería interesante verla uh -huh. Porque la película trata de un, de un hombre Que es extremadamente machista Grosero con las mujeres uh -huh. Y que un día se golpea en la cabeza Con un poste y pierde el conocimiento. Acto seguido, se despierta en un mundo matriarcal, uh -huh. dominado por las mujeres, y entonces él se saca de onda porque la inversión de la película es tan creativa, todos los estereotipos, todas las situaciones, que los estereotipos de género, las situaciones que, que hemos normalizado y asimilado al grado de la invisibilidad... Uh -huh. Se, se revelan en esta película es, es una comedia Muy interesante la que plantea la Esta película francesa uh -huh. Dirigida por Ele Eleonore Purré Purrón, No sé cómo se pronunciaría Escribe Purrait
1: el, el señor Arrese Acá es el que domina el idioma francés Las ay. lenguas francesas
5: <risa> Yo sí la verdad No se las vengo <risa> manejando este, entonces miren Es una película que me parece que es interesante Porque si no si no nos queda claro Qué está mal Con este mundo machista y patriarcal En el que vivimos Si no nos queda claro Todas las situaciones Que las mujeres tienen que vivir diario eh, Y tienen que lidiar y tolerar Y soportar diario Después de ver esta película No sé cómo nos va a quedar claro Creo que es lo maravilloso que tiene la comedia Para poder ridiculizar Todos estos estereotipos que, que están presentes, todas estas situaciones que no deberían de ser, ¿me entiende?
1: Eh, estoy viendo imágenes, obviamente te estoy escuchando, le estoy viendo solamente del tráiler, eh, y sí te deja, la verdad es que solo con un par de imágenes, cosas muy interesantes que te atrapan para poder eh, darle la oportunidad a la película, ¿no? Temas de, desde el asunto tan cotidiano del baño, la depilación, eh, y, y ese tipo de situaciones que parecen intrascendentes, pero que, que no sí vivimos sabe, en una sociedad que a las mujeres nos obligan a, a vivirlas prácticamente, Por ¿no? supuesto,
5: mm -hmm. desde, desde, desde el peso que se le pone a la apariencia de la mm -hmm. mujer a, a comparación con la del hombre, ¿no? Mm -hmm. o sea, estamos Hablando de que en trabajos hay mujeres a las que si no van maquilladas o peinadas de cierta forma, pues empiezan a, a lidiar con cierto acoso laboral, sí. regaños y la posibilidad de eventualmente perder el empleo. Claro. A los hombres no, no se nos exigen ese tipo de, de convenciones sociales.
1: Oye, Entonces, es, me parece una ¿ah? manera muy creativa, ¿no? Que no sea necesariamente a través de un drama, que vivirlo ya es un drama, sino a través de una comedia donde se den este tipo de mensajes.
5: Es sensacional uh -huh. la, la comedia y la inversión uh -huh. que hace Y entonces me puse a pensar que de lo que hay en Netflix eh, Que además es el catálogo exclusivo y original de Netflix Pues vale la pena rescatar, sobre todo por, porque ya sabes A mí me gusta que pues que hay que hay le demos oportunidad a películas que no estén en inglés, uh -huh. por ejemplo Que veamos cosas diferentes Y esta me parece una, una forma sensacional de divertirnos Pero al mismo tiempo de reflexionar desde situaciones cotidianas que, que a los a muchos hombres les pueden parecer eh, pues exageradas, porque obvio no lo vivimos nosotros, uh -huh. como el acoso que eh, vi, desde los piropos, los comentarios incómodos, y todas estas situaciones que él empieza a experimentar literalmente en carne propia. Y entonces eh, el, pues la película se empieza a poner de una forma muy interesante, pues satiriza todos estos valores, uh -huh. por así decirlo no valores en el sentido moral todos estos valores de, de la sociedad pues machista en la que estamos.
1: El cuidado de los hijos ¿no? Sigo viendo es, por acá sí, escenas acto. exactamente de así es. de los hombres pues satirizando su cuerpo y obviamente también cargando al bebé en una marcha y ¿sí? Yo lo cargo sí, todos al ¿no? Si no, sí. no, no <risas> marco de, del 8 de marzo ¿no?
5: Totalmente, es una, es una uh -huh. forma de de sensibilizarnos eh, sin que sea la cosa muy solemne Ajá. que de pronto es lo que puede puede alejar a ciertas personas pues de entrarle a estos temas, ¿no?
1: Sin duda. Eh, me
5: parecen fenomenales eh, estas propuestas porque nos aportan una manera original de, de tomar conciencia y que quizás de otra forma no, no sería tan, tan, tan didáctico
1: Sí, y me encantó eso que dijiste al inicio eh, de participar del, de, desde el sector masculino eh, eh, esto que llaman las nuevas masculinidades
6: Pues claro, porque
5: uh -huh. al final de cuentas es el, el, los, hombres, eh, los hombres no podemos ser feministas los uh -huh. hombres tenemos que hablar de, de, de nosotros mismos, entre uh -huh. nosotros mismos, y empezar a darnos cuenta pues qué es lo que hemos estado haciendo mal, ¿no? Antes de, 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 de juzgar si las formas son correctas antes de juzgar si, el, si o sea todos los cuestionamientos que le pudiéramos querer hacer al feminismo nos los tenemos que uh -huh. hacer antes a nosotros mismos y el cine es una herramienta maravillosa en el caso particular de esta película para hacerlo humorísticamente porque uh -huh. se ríe de los estereotipos de hombres, de mujeres y también es el humor como, como una herramienta para reírnos de nosotros mismos uh -huh. me parece que puede ser liberadora y concientizadora
1: y también gran mensaje, ¿no? Que quien claro. dirige este proyecto es una mujer.
5: Sí, totalmente. Uh -huh. O sea, le, si, vaya vaya que tiene conocimiento de las situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver roles que están que desde las amas de casa, ahora son los hombres. Vaya, todas estas cosas que, que como siempre han estado así, nos parecen de lo más normal y no deberían de serlo.
1: Los acosados en la oficina también, por lo que veo ahora son los hombres, ¿no? Sí, Exacto. es una cantidad
5: impresionante de detalles la que esta película, en me los que esta película pone el ojo.
1: <risa> Tienes que verla, Jorge. Exacto, lo voy a ver que
5: la... es, es original de Netflix, la uh -huh. pueden encontrar allí, es francesa de hace dos, tres años. Uh -huh. Y pues bueno, esa sería la recomendación de hoy. Eh, pues ahora sí que, aprovechando la coyuntura, ¿no? Que me parece importante.
1: Por supuesto que sí. Pues muchas gracias por la recomendación, Luis. Nos encanta. E invítanos a tu sector para apreciar mejor el cine que es Aprecinema.
5: Claro, pues si nos pueden regalar un like en, en la página de Aprecinema eh, estar ahí, ahí, ahí en contacto para que sepan futuros proyectos que tenemos, cine club, cursos y bueno, ahí contenido relacionado a la cinematografía.
1: ¿Qué película pues, pues, toca la siguiente semana?
5: Fíjate que no pudimos llevar a cabo el cineclub. nos vamos a seguir Ajá, okay. con Ghost in the Shell. Lo Me que pasa que que es que es en la bien. zona donde tu servidor vive, Ajá. Eh, hubo reparaciones del, del sistema de luz, uh -huh. de la infraestructura, y pues iba a haber apagones intermitentes, entonces decidimos posponerlo.
1: Tu amigo Bartlett, ¿no? Claro, es que <risa> funciona muy bien. Muy no pues era qué. un asunto ahí de
5: transformadores y cosas que pues tenían es, que cambiar,
1: sí. uh -huh. y...
5: Y pues bueno. lo, se está que...
1: modernizando Comisión Federal de Electricidad. Bueno, bueno, Muchas bueno. gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas
6: tardes. Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Bueno, me, me encantó la propuesta de hoy. La Hay verdad. que verla para el fin de sí, semana. Se ya tenemos algo
4: importante que hacer. Ocho
1: Porque lo que ya no sabes es ni qué ver, ¿no? Sí, ¿no? aparte es una comedia vivir. y también sí, para los ligera. tiempos que estamos viviendo, se han tocado no cosas ahí, este... ligeritas ya más, demasiada tragedia tenemos exacto. en las calles Jorge muchas gracias por ¿Qué acompañarnos que goce, ¿verdad? que no esté señora Reza, que se repita pronto no sí hay que darle una beca Mira, algo, el lunes ¿no? es el día del internacional de la mujer igual y lo cancelamos al señor que Arreza no para que exacto. tal vez puras chicas eh, el martes eh, no, pero hay que una le, vez, le inventamos una un vez, pretexto sí, claro, diario claro. ¿no? O sea, hay que
4: mandarlo a que haya una rotativa que se en, vaya a cortar este, el
1: cabello en que
4: tierra que, de fuego y que tiene que ir a, caminando o que
1: recorra todos los estados tienen elección
4: para que va a ser gratis ¿no? ya hay que Exacto. decirles que va a ser gratis y ya
1: no. que, que con eso acepta ¿eh? conociéndolo con Corriendo. eso acepta muchas gracias gracias muy buenas gracias tardes gracias por, por
4: estar aquí y nos vemos el, la siguiente semana
1: a ver en qué Excelente día semana semana. Sí, feliz esperemos yo, yo tuve algunas
4: cosas personales que atender uh -huh. la semana que entra nos regularizamos si así lo decide la producción
1: perfecto ahorita hablamos con ella muchas gracias, gracias por acompañarnos síganse cuidando por favor Bye. el COVID-19 por ahí sigue todavía hay que tomar precauciones linda tarde
3: Chulo, piensa la vida, la suerte en un solo que